0: Você diga não a essa podridão. Vote nulo. Nenhum desses políticos canárias merece o seu voto.
1: Bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Esse é o Pistolano número 7, é isso? É 7. Eu sou o Thiago Corrêa. E eu sou a Letícia Dacquer. E nós somos o Pistolando Podcast. Aqui você já ouviu de tudo. Aqui você já ouviu gente falando sobre racismo. Aqui você já ouviu gente falando sobre gente que não tem pátria nenhuma. Aqui você já ouviu deputado, advogada, você já... Passou por uma bagunça do caralho e o nosso episódio mais célebre, o mais popular entre os nossos downloads aqui é de longe o sobre as urnas eletrônicas, sobre a segurança das urnas eletrônicas e a questão do voto impresso. Então a gente viu que o negócio está rendendo, tem muita gente com muita dúvida. A gente conseguiu mais uma pessoa extremamente gabaritada e hoje a gente conversa com o Alexandre Basílio sobre as regras eleitorais. Que diabo é voto branco? Que diabo é voto nulo? O que, que acontece se uma candidatura for impugnada? É, a gente vai descobrir um monte de bagunça e gente tem. Ai, cada cenário aí que. Olha, se se cumprir, a gente tá bem fodido. Quer colocar alguma coisa, dona Letícia? Não, tô pensando que a gente tá bem fudido mesmo. É só o que eu consigo dizer. Não, é, eu fico lembrando que a gente conversou aqui no dia e... Cacete, assim, um... <risos> parece não ter perspectiva.
2: <risos> parece? Ou não tem mesmo? Eu acho que não tem mesmo, não.
1: Tá feio, oh, agora. Tá foda, tá foda. <risos> Mas vamos parar de enrolar, vamos direto pro episódio? Tchau.
0: Então, simbora. Pra se fazer um comi em tempo de eleição... Não carece de arruda nem dinheiro muito, não. Basta um F4000 ou qualquer meio caminhão, entalado em beco estreito e um bandeirado má feito cruzando dez posições. Um locutor tabacudo de convencer o comprido, uns alto-falante rouco que espalhe o alarido, microfone com a flanela ou vermelha ou amarela, conforme a cor do partido. Uma gambiarra véia, banguela no acender, quatro faixas de bramante, escrita qualquer dizer, dois pistão e um taró. Pode até ficar melhor, uma tossida pra torcer. Aí é subir pra riba, meia dúzia de corruto, quatro babão, cinco puta, uns oito capanga bruto e Cunha na promessa E a pisadinha é essa Três promessas por minuto Anunciar a chegança Do corrupto ganhador Pedir o V da vitória Do dedo dos eleitores E mandar que os vira-lata Do bojo da passeata Traga o homem no andor Protegendo o monossílabo De dedada e beliscão A cavalo na cacunda Chega o dono da eleição Faz boca de feixe, e nesse quere, cué, cué. Vez por outra, um foguetão com voz de vento encanado, com o viva dos babão, é só dizer que é mentira sua fama de ladrão. Falar do roubo dos homens, prometer o fim da fome, e tá ganha a eleição. E terminada a campanha, faturada a votação, foda-se povo, pistão, foda-se caminhão, promessa, meta, programa, é só mergulhar na brama e curtir a posição. Sendo um cabra despachudo de politiquisse quente, dozão de carteira, figaristão competente. É só mandar para os otários a foto num calendário, bem família e bem decente. Ele, um diabo sério e honrado, ela, uma diabo influente, bem vestido, bem pousado, até parecendo gente, carregando a tiracolo, sem pose e sem protocolo, um diabozinho inocente
1: bem, Alexandre. É... Começar agradecendo, né, por você ter aceito esse convite. É a segunda vez que a gente consegue alguém aqui gabaritado para valer, assim, do, do TRE, para falar sobre esse rolê das eleições, assim. E eu ia fazer uma pequena apresentação sua aqui, mas eu fui dar aquela stalkeada básica e o seu currículo cria barra de rolagem na minha tela. Gigante. Então eu vou deixar para você falar o que você acha mais importante aí, pode dar a sua carteirada.
3: Então, Thiago, boa noite. Letícia, boa noite. Embora eu não esteja falando em nome da Justiça Eleitoral, para que eu eu tenha mais liberdade para falar sobre qualquer assunto, eu sou servidor da Justiça Eleitoral atualmente no Rio Grande do Sul, mas por 10 anos antes de chegar ao Rio Grande do Sul, eu estive também no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, onde eu fui assessor da vice-presidência, atuei à frente do gabinete dos Juízes Auxiliares, trabalhei também na informática, que era o meu cargo originário, lá na Terra da Paraíba, da área de informática. Então, tem formação em informática, tem formação em Direito. Atualmente, consulto também em Ciência Política, pós-graduação em Direito Digital. Então, trabalho em várias frentes. Mas a ideia é juntar esse conhecimento todo e aplicá-lo especificamente ao Direito Eleitoral. Então, essa experiência, em, em tanto na área de informática quanto na área do direito, acabou me garantindo essa interdisciplinaridade necessária para as eleições atuais, o que veio bem a calhar, né? já que o momento é exatamente a grande dificuldade da justiça, é exatamente essa, essa confusão entre direito e tecnologia que vem assustando quase todos os operadores da área do direito eleitoral para essas eleições de 2018. Então, a ideia é poder contribuir nas duas áreas para, para que a gente faça um debate bem interessante sobre o assunto.
1: Ah, legal. Nossa, é é muito bom, assim. Eu acho que o timing que a gente conseguiu pra gravar com você, inclusive, foi perfeito, porque esse programa só vai ao ar muito além, né, daqui a 15 dias, mas eu já deixo aqui registrado que a gente tá gravando na segunda-feira, dia 27 de agosto, e justo nesse final de semana a gente teve um problema bem, no mínimo, curioso com relação a isso, que foi a questão do... Piauí Gates, né, que o pessoal começou a chamar algumas coisas que vazaram na, na internet aí sobre uma agência de publicidade que estaria recrutando é, um pessoal no Twitter para falar sobre alguns feitos do governo do Piauí, para falar bem sobre como foi a administração do Piauí, etc e tal, mediante pagamento, e tava... Todo mundo de repente achou muito estranho, esse monte de gente do Sudeste que de um dia para o outro começou a falar bem do Piauí, o pessoal não sabe nem apontar o Piauí no mapa, o que está acontecendo, e aí de repente vazou todo esse rolê aí de que estava acontecendo mediante pagamento. E isso já cai bastante na, na sua área de influência aí, que é em relação a como se portar com relação a propaganda eleitoral na internet, né?
3: Tiago, esse assunto foi muito interessante, pegou muitas pessoas de surpresa. É um assunto assim, que ainda vai gerar muitos transtornos, exatamente pelo desconhecimento da tecnologia. Mas o que diz a legislação é que qualquer tipo de funcionamento que não seja orgânico... O orgânico, na verdade, é aquele que funciona de forma nativa da ferramenta, ele só pode acontecer de forma espontânea, gratuita. A gente pode até fazer uma, uma analogia com quando havia a possibilidade de você pintar o mundo da sua casa em fazendo uma campanha para o candidato que você apoiasse, você tinha que fazer aquela pintura de forma espontânea você poderia cobrar pelo mundo da sua casa da mesma uhum. forma a gente pode fazer analogia com esse impulsionamento orgânico se eu sou um grande influencer digital, se eu tenho uma grande quantidade de seguidores, tudo que aquilo que eu falo tem, cria alguma expectativa nesses seguidores eu até posso falar sobre política, porque está dentro do meu do ambiente, da minha livre expressão liberdade de expressão e manifestação. Só que, desta forma, eu não posso, de maneira alguma, cobrar por isso. Essa Toda essa essa fala sobre política ela tem que ser espontânea e gratuita. O que aconteceu, na verdade, segundo consta, é que o, o partido, né, no âmbito nacional, teria feito essa contratação, na verdade, teria feito uma promessa para vários influências digitais de que pagaria para eles, a depender de algumas qualificações que eles demonstrassem em, em uma seleção, pagaria, parece, entre 200 e 2 mil reais, alguns disseram. E aí, vários influências se interessaram pela proposta, e aí, quando fizeram, começaram a executar o trabalho, perceberam que eles não tinham passado todas as informações. E que, na verdade, o trabalho é exatamente para falar apenas sobre... Eu acho que, a gente ainda que a gente não faça qualquer menção, positiva ou negativa, sobre os candidatos em disputa, como são fatos notórios, a gente pode falar o que a mídia vem discutindo, sem depreciar e sem beneficiar qualquer candidato. Mas, segundo, como uhum. das reportagens, seria alguma coisa a respeito de Lula livre, de o próprio Wellington, né, que é o atual candidato ao governo do estado do Piauí, e aí como aconteceu. Todo, tudo isso várias, de, rap, rapidamente virou meio. Primeiro, porque várias influências digitais são do Sudeste. E realmente muito pouco se fala dos estados do norte, do nordeste, do nordeste em especial, o Piauí, e de repente aqueles influências postando sobre Piauí, aí rapidamente virou meme e as pessoas, a internet não perdoa nunca. <risos> é, como sempre, são extremamente rápidos. Às vezes, o que mais me impressiona de todas essas polêmicas é exatamente a velocidade das pessoas em postar. E é engraçado que no começo eu até imaginava que os, os caras eles já tinham como, por exemplo, em uma decisão de, de, de jogo de futebol, eles já tinham memes prontos para vitória e para derrota. Mas eu acho que ficou claro que realmente eles saem muito rápidos quando aconteceu o 7 a 1 da seleção brasileira. Porque é um resultado que ninguém ia perder. Ninguém ia perder, e, de repente, em questão de 10 minutos, já existiam vários memes pela internet memes baseados no 7x1. Então, grandes agências, grandes humoristas, pessoas que vivem por conta de fazer esses memes para a internet, em questão de minutos já tinham memes a respeito do Piauí, mas comparando o Piauí com uma Arábia Saudita com outros países, é assim um negócio impressionante. Eu dou sempre muitas gargalhadas, eu adoro acompanhar essas coisas, muito interessante.
1: Não, é isso aí foi sensacional. O pessoal tava colocando foto de Dubai, olha como o Piauí é lindo. <risos> isso foi sensacional. Uh, agora de um ponto de vista prático, assim a, a Justiça Eleitoral está preparada para tratar um caso como esse. Outra coisa que eu queria te perguntar é como é que você faz a diferenciação entre o que é uma militância mesmo, ou o que é mesmo uma, uma propaganda patrocinada dentro de um Facebook, etc, e o que é um material impulsionado.
3: Olha o que a gente tem um grande problema é que o próprio legislador tem muita dificuldade com relação à tecnologia. Então, o que a gente tem de legislação ainda é muito incipiente. A gente tem pouquíssimas coisas, que, pouquíssimas normas que nos permitem fundamentar de forma a punir esse tipo de público. Então, as únicas coisas que a gente tem, por exemplo, qual que, é, qual que é a premissa, que a gente vai partir de qual premissa? Se, por exemplo, tem uma pessoa, uma influência digital que tem, vamos pegar como exemplo, uma, uma, grande, uma grande celebridade brasileira, como Ivete Sangalo, Sabrina Sato, Tata Werneck, e se essas celebridades, com milhões de seguidores, se eles quiserem falar sobre política, não há nada na legislação que os proíba, desde que seja de forma gratuita. Então, o que a justiça eleitoral pode fazer é ficar atenta a qualquer tipo de representação que levante a tese de que houve um pagamento. E o grande obstáculo está aí. Se a gente não tem uma representação com provas... Né, com realmente garantindo a materialidade de que houve esse ilícito, a, a justiça eleitoral não tem muito o que fazer. O que a gente teria que verificar é quem pagou para essa pessoa, de que forma que isso aconteceu, e sendo comprovado que houve o pagamento para que ele falasse sobre política em sua timeline, a gente poderia sim tratar da irregularidade prevista na legislação sobre isso, inclusive chegando até ao, ao abuso do uso dos veículos e meios de comunicação, o que poderia gerar até mesmo a cassação do registro ou a perda do diploma, caso ele fosse eleito. São questões muito graves, mas o grande problema é a difícil apuração. É muito complicado de você conseguir provar que isso aconteceu, principalmente porque é um acordo entre partes. Eles podem passar esses recursos de uma forma imperceptível de um para o outro. E a grande questão, o grande obstáculo realmente está na prova.
1: Mas quando você fala assim do do impulsionamento, a gente está falando de partidos ou candidatos fazendo esse impulsionamento, certo?
3: Certo, mas olha só, a gente tem duas formas de impulsionamento que a gente precisa deixar claro aí pro nosso ouvinte. O primeiro impulsionamento é o impulsionamento orgânico. Eu, por exemplo, vamos colocar o meu caso como exemplo. Só para os meus ouvintes, os nossos ouvintes, inclusive, acompanharem, eu, com a permissão de vocês, eu vou falar sobre o meu perfil no Facebook. Eu tenho claro, isso um é um bom letra A, letra B de bola e coura, que é o meu último sobrenome. No meu perfil, eu tenho 5 mil pessoas. É um perfil, na verdade, não é uma fanpage, então é um perfil, uma página particular, onde eu posso postar de forma pública ou privada. Se eu posto de forma pública, eu posso alcançar mais pessoas do que aquelas que são os meus amigos, mais de 5 mil. Mas se eu, se eu postar de forma privada, são apenas os meus, no máximo, 5 mil amigos. E o que acontece? Toda vez que eu faço uma postagem, se você, como meu amigo, você compartilhar a minha postagem, você está fazendo um funcionamento do tipo orgânico. Porque aquela informação que eu gostei, você está fazendo com que ela alcance pessoas que, via de regra, não alcançariam, sendo que não são os meus amigos. Então, é o impulsionamento próprio da ferramenta, é a forma como a notícia, a informação, cresce pela ferramenta de forma orgânica. É a forma que a ferramenta oferece para que a informação se disperse. A outra forma, que é a forma que interessa à justiça eleitoral, é o impulsionamento pago. Inclusive, o próprio conceito de impulsionamento dado lá pela resolução... A resolução, caso alguém seja entusiasta de informática, mas também goste de direito, a resolução que trata desse assunto é a resolução do TSE de número 23551. E nessa resolução, ela traz um mini dicionário de tecnologia, lá no artigo 32, e o inciso 13 vai falar qual é o impulsionamento, o conceito de impulsionamento e o conceito legal dado pela resolução. E ela vai falar que o impulsionamento é aquele pago ao provedor de conteúdo. Ele tem que ser pago a um provedor que vai intermediar essa relação e pagando a esse provedor de aplicação ou de conteúdo, ele vai fazer com que, ela, com que aquela informação chegue a usuários que normalmente ela não chegaria, se ela fosse só orgânica. Então, o único impulsionamento que interessa à justiça eleitoral é o impulsionamento pago. Já no caso desse exemplo dos influências digitais, não há intermediação de um provedor de conteúdo. Você está pagando simplesmente diretamente a pessoa, como se eu estivesse pagando ao proprietário do imóvel para pintar o muro da casa dele. Então é o tipo de impulsionamento que a legislação veda. Eu não posso pagar direto pessoa, apenas ao provedor, ao mecanismo, ao serviço, ao provedor de aplicação ou de conteúdo para que ele intermedie esse processo.
1: Entendo, mas independente de onde vier esse pagamento, no caso de impulsionamentos pagos, a gente teve um caso na semana passada com relação ao Luciano Hang, que é o dono da da rede Avan. Ele fez um vídeo em um apoio ao Jair Bolsonaro e ele tirou do próprio bolso para fazer o impulsionamento desse vídeo. E esse vídeo chamou a atenção em matéria do El País, inclusive, por conta da, do alcance que ele teve. Né? Ele teve mais reações do, e, e comentários do que os próprios perfis do, dos partidos envolvidos ou dos candidatos envolvidos. Só que isso veio de uma iniciativa dele em que ele gravou o vídeo fazendo apoio e ele resolveu tirar do próprio bolso para impulsionar esse apoio dele. No caso, como a justiça veria isso.
3: Esse é um caso que ainda vai a julgamento, provavelmente vai haver representação contra o dono da Van, mas o que a legislação vai dizer é o seguinte: todo tipo de impulsionamento ele tem que ser contratado. Ele só pode ser contratado, inclusive o texto da lei lá no artigo 57C da Lei 9.504, ele vai dizer que tem que ser contratado em um funcionamento político, ele só pode ser contratado exclusivamente, e esse é o termo mais importante, por partido, coligações, candidatos e seus representantes. O proprietário da van pode falar o que ele quiser sobre política. Ele pode falar sobre apoio político, ele pode, inclusive, fazer menção ao candidato que ele apoia, pedir que os funcionários votem naquele candidato, Falar que aquele candidato é o que vai melhorar o Brasil, o que ele não pode, segundo a legislação, é fazer isto impulsionando. Ele pagando para o provedor para que aquela mensagem dele alcance pessoas que normalmente não seriam alcançadas dentro de seus seguidores. Quando ele faz isso, ele viola a legislação eleitoral, lá no artigo 57C, e fazendo isso a multa é de 5 a 30 mil reais, ou valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse valor for maior que o máximo da multa. Então, se ele tiver pago, por exemplo, 50 mil reais de funcionamento, ele pode pagar até 100 mil reais de multa. Mas no caso, como o valor foi baixinho, o que houve foi repercussão gigantesca, por ser quem é né, o proprietário da van, parece que... Mais de 200 mil pessoas de imediato tiveram um engajamento com o vídeo. depois alcançou mais de 2 milhões de pessoas. E a legislação que ela faz é o seguinte, ela diz, olha, só pode impulsionar partidos, candidatos, as coligações e aqueles representantes financeiros dessas campanhas. Só eles podem contratar para falar sobre propaganda eleitoral. A regra da internet é a seguinte, eu posso ter qualquer tipo de menção sobre política na internet desde que não seja pago. Só que a única exceção que eles criaram a partir deste ano é exatamente o impulsionamento. Para que não houvesse esse tipo de situação que ocorreu com o dono da van, imagine, por exemplo, se o dono da van fizesse fizesse essa campanha toda e ele fizesse menções negativas, fizesse qualquer tipo de comentário negativo, depreciativo, que oferecesse a honra de algum candidato. E aí haveria um direito de resposta contra essa publicação e ele teria que cumprir na página dele, pagando de novo o impulsionamento para que a a correção àquela ofensa, na resposta àquela ofensa, fosse divulgada nos mesmos moldes. O legislador quis fazer com que o impulsionamento fosse utilizado apenas de forma propositiva. Qual foi a ideia do legislador? Pode pagar para que a mensagem alcance mais pessoas? Pode, pode pagar. Só que só podem pagar partidos, candidatos, coligações e representantes financeiros e toda essa menção precisa ser propositiva ou que traga benefício à campanha. O texto é meio... embora o texto acabe fazendo com que as pessoas tenham dúvidas, mas ele é claro em dizer que a propaganda impulsionada só pode ser paga por essas pessoas e tem que ser propositiva. O grande problema da Van é que ele é pessoa natural. E pessoa natural está muito claro, no artigo 57b, que ela, as pessoas naturais elas não podem pagar por impulsionamento. Um o texto diz expressamente assim, ó, qualquer pessoa neutral pode falar sobre propaganda eleitoral, desde que ela não contrate um funcionamento de conteúdos. É o que está lá no artigo 57B, né, inciso 4, a linha B da Lei 954, caso alguém queira, queira acompanhar o texto legal.
0: Você é presidente do seu corpo, governar, anarquizar, minha plataforma é o prazer total. Mas mal já disseram: faço comício no hospício, jogo petróleo por qualquer orifício e sem demagogia.
2: Mas, Alexandre, me diz uma coisa: num caso desse, assim, como foi esse da, da, da van, que teve bastante repercussão e tal, mas dá ruim só para ele, só para o cara da van, ou o candidato também é responsabilizado e também acaba, enfim, dando, dando ruim para o candidato também?
3: Letícia, ótima pergunta. Sabe o que pode acontecer? Nesse caso, se o candidato, se for uma coisa que está muito provado, está muito claro, que foi de iniciativa apenas dele, apenas dele, ele apenas responde. Agora, se houver qualquer comprovação de que havia prévio conhecimento do candidato beneficiado se eles são muito próximos ou se é filho, ou se é irmão ou se ele é o responsável pela campanha qualquer dessas situações que possam sugerir o candidato beneficiado tivesse conhecimento vai dar ruim para ele também, ele também vai ser alcançado pela decisão, vai pagar a multa também pela irregularidade e se isso for feito de forma abusiva de modo a comprovar a gravidade daquele ato, ele pode inclusive ter o, o diploma cassado ele pode perder, caso ele seja eleito, ele pode perder o cargo, a depender da gravidade das situações.
2: Ó, oh, interessante.
3: É, só que assim, a grande dificuldade sempre qual é? Questão probatória. Eu, eu preciso provar que aquele candidato beneficiado tinha prévio conhecimento, ele estava sabendo de tudo e só estava usando o dono da van para poder repercutir a campanha dele. Saquei, saquei.
1: Normalmente, quando isso acontece, a gente acaba caindo do mesmo problema que a gente tem com fake news, né? De que, primeiro, o, o problema já foi lançado e a reversão dele dificilmente vai alcançar a mesma magnitude que teve quando foi lançada a fake news. Eu acho que o caso mais emblemático disso foi o da Marielle Franco, né? De terem chamado ela de namorada do traficante NEM e tal. Uh, nesse caso... Como o, o dano é imenso e irreparável, e por mais que você tome ações de fazer as pessoas desmentirem, isso é, tende a não chegar às mesmas pessoas, tende a não ganhar o, a, a mesma alavancagem que ganhou a fake news anterior. Como é que a, o, o TSE, como é que a justiça eleitoral vê esse tipo de caso?
3: Olha, isso é muito interessante porque isso na verdade é inerente ao próprio ser humano. A gente percebe que as nossas vidas são vidas, se olhar do meu ponto de vista, da minha vida, sua talvez, da Letícia, a não ser que vocês sejam grandes celebridades, a nossa vida é sempre aquele marasmo, é né? sempre mais do mesmo. Né? A gente não tem muita novidade no nosso dia a dia, é sempre acordar cedo, ir para o trabalho, e almoça, aquela pausa para almoço, trabalha a tarde toda, volta para casa, quem estuda ainda vai para a faculdade, mas sempre aquelas rotinas assim, de trivialidades. Quando você vê na internet qualquer coisa que chame a atenção, principalmente se é mentira, você vai, principalmente pela heurística, o né, atalho mental que a gente faz por, por nossas convicções, aquilo que é bizarro, que é absurdo, aquilo é que mais chama atenção. Eu lembro, por exemplo, do caso, talvez você se lembrem também, daquele jovem que carregou a tocha olímpica na época das Olimpíadas. E ele cadeirante, em dado momento, no ápice da emoção, ele conseguiu ficar de pé e erguer a tocha. Sim. A, outra, a foto que circulou relativa a ele era de que falso cadeirante teria fingido a deficiência para carregar a tocha. E aí é claro que todo mundo compartilhou aquilo. E pouquíssimas pessoas foram atrás da informação para saber de verdade qual era a deficiência dele. O que, o que as pessoas gostam é da polêmica, do sangue, é de, né, de jogar a lenha na fogueira. Então, quando pensaram, poxa, o Brasil, um país onde todo mundo vai ter jeitinho, para alguém fazer isso só para se beneficiar de uma falsa deficiência e estar na mídia e carregar a cola achando eu não duvi, Provavelmente isso aqui é mentira. Provavelmente isso aqui é verdade. Ele realmente fingiu a deficiência. É o que todos pensaram. Eu, na época, fui atrás da informação e talvez eu e mais uma meia dúzia de pessoas... E quando achei a página dele ele contando que ele tinha uma deficiência grave no quadril e parece que nos joelhos também e que embora ele conseguisse ficar de pé ele não conseguia caminhar então realmente era deficiente mas não que ele tivesse um problema na coluna vertebral ele tinha outras deficiências mas para a internet isso acabou ficando como como verdade para todo mundo a mesma coisa acontece no caso da Marielle Franco quando eles fazem com toda aquela repercussão a respeito dela de ser esposa de um traficante e tudo aquilo, essa notícia é a notícia que chama atenção, que tira as pessoas da vida cotidiana. Poxa, ela estava lá envolvida com tudo aquilo, ela estava no centro daqui, ela é isso, ela aquilo, ela tem um viés de esquerda, só pode gostar de bandidos, e essa era a conotação que deram. Uhum. E quando eles dão essa conotação, as pessoas pela heurística, o atalho mental, se ela é de esquerda, se ela estava ali no meio daquela comunidade, então provavelmente ela é É verdade que ela seja a esposa de alguns traficantes. Fez o atalho mental que corresponde às suas convicções, você já acredita que é verdade e passa a compartilhar. Só que aí vem a notícia real e que geralmente é sem graça. A notícia que conta a verdade é sem graça. Não, o cara realmente tem deficiência, só que conseguia ficar em pé. Ela, embora estivesse na comunidade, ela não tinha nada a ver com nenhum traficante. Que coisa sem graça? Para que vai divulgar isso? A mentira é muito mais interessante. E isso faz parte, é inerente ao próprio ser humano. A gente tende a gostar mais da futrica, da mentira, do sangue, das situações sensacionalistas. E, infelizmente, a internet ela deu espaço para isso de forma nunca antes vista. Porque uma vez que você compartilha, você soltou aquilo momento, dificilmente você consegue juntar os pedaços todos. O que eu mais acho interessante, agora falando um pouco da parte jurídica, é que muitas vezes, quando os advogados eles vão pedir a remoção de um conteúdo, eles não pedem segredo de justiça. E sabe o que é mais interessante? É que ao pedir a remoção de um conteúdo, aquilo chama mais atenção ainda. Porque as pessoas se perguntam, por que, que ele está querendo remover aqui. Se ele está querendo remover, é porque tem uma coisa interessante. Não sei se Ai, você... Nossa, se... É, assim,
2: uh-huh, que... ainda tem essa. É, porque a gente gosta de coisa bizarra, né? Aquela velha história, ninguém vai fazer uma novela, um filme sobre uma vida em que não acontece nada. É é, as coisas é, esquisitas, estranhas, suspeitas, é, dramáticas, são muito mais interessantes, né? É, esse caso que você falou do, do, do cadeirante, eu me lembro muito claramente, porque rolou uma polêmica no, no, no grupo da Zumba, do qual eu faço parte, e, esse, e, essa, e essa história rolou, e cara, a, as meninas ficaram revoltadas e tal, não sei o que, eu falei, gente, calma, respira, entendeu, e aí fui catar a notícia que explicava exatamente o que tava rolando e tal, não sei o que, e joguei no grupo. E, é, mas é impressionante a quantidade de notícia falsa dessa maneira que eu, que eu, que eu recebo nos grupos, né? o meu grupo de família é muito legal porque somos eu, minha mãe e meu irmão e eles duas são pessoas muito ponderadas e, e, e razoáveis, então esse tipo de maluquice não aparece, quando aparece é com a dúvida, pô, será que é isso mesmo e tal, mas em outros grupos em que, que eu frequento esse tipo de coisa aparece assim mais ou menos uma vez por semana, aparece uma loucura dessas uma loucura dessas que volta toda hora, né, não só quando tem eleições, mas quando acontece qualquer tipo de, de, de grande revolta política e tal, é o famoso comentário dizendo que o Sérgio Moro tá pedindo para todo mundo votar nulo, porque aí os candidatos que, sei lá o que das quantas corruptos não podem se candidatar nas próximas eleições e tananã, então, explica pra gente, Alexandre, de uma maneira simplesinha, pra todo mundo entender direitinho, o que, que aconteceria na estranha eventualidade de todo mundo votar nulo, a imensa maioria das pessoas votar nulo ou branco, e explica a diferença pra gente entre voto nulo e branco, porque as pessoas são confusas com relação a isso, e aí ficam propagando essas papagaiadas no WhatsApp.
3: Olha, que esse tema talvez essa seja a maior de, das fake news de todos os tempos, porque ela de tempos em tempos, ela ressurge dos mortos. É. e ressuscita, e pessoas, né? É, ela, eles ressuscitam essa, essa teoria, essa tese, essa discussão, e isso aí volta e meia, isso retorna em vários grupos da internet. Se você digitar moto voto nulo lá no Facebook, aparecem várias comunidades. Isso já existia também no cult, e hoje em dia até pelas ruas, se você andar pelas ruas de Porto Alegre, você vai ver um adesivozinho dizendo para votar nulo colado no chão, né? torneou alguma coisa, e vários adesivos dizendo para você votar muro é, até mesmo colados no chão de Porto Alegre. Por várias calçadas para onde eu passei, até fotografei esses dias Uma grande campanha pelo voto nulo, pela extensão, pelo voto branco. Isso é muito interessante porque, na verdade, toda a discussão começa com uma fundamentação jurídica. Quem tiver curiosidade, eu sempre quero citar os artigos para que a pessoa não imagine que a gente está conversando aqui, falando, tirando da cabeça algumas informações. Então, só para não gerar fake news, vamos citar a fonte. Quem quiser, quem tiver interesse, dê uma olhada e abra aí no Google Código Eleitoral, artigo 224 do Código Eleitoral. O artigo 224 é muito interessante porque, topologicamente, dentro da estrutura do Código Eleitoral, ele está falando de nulidades do do voto. Só que essas nulidades que ele está falando do voto, ele não está falando das nulidades de votar nulo na urna eletrônica. Ele está falando da seguinte situação. Um candidato recebeu todos os votos na urna, seja de lona, seja eletrônica. Quando ele recebe esses votos, há uma impugnação ou aquela candidatura dele, ou a uma situação de ineligibilidade contra ele. E aí, quando a justiça eleitoral vai analisar aquela situação, diz, olha, realmente ele concorreu, recebeu votos, mas ele não poderia nem ter sido candidato. Tá tudo errado desde o começo. Como tá tudo errado com relação a esse candidato, todas as pessoas que votaram nele, esses votos serão anulados. E aí, o artigo 224, lá no parágrafo 3 ele dizia o seguinte, quando nessa situação de justiça eleitoral entender que todos os votos da pessoa são nulos, se ao decretar a nulidade desses votos, esses votos representarem mais de 50% do total de votos daquela eleição majoritária para prefeito, governador ou presidente, nesse caso, a gente vai ter que fazer novas eleições. Se aquele candidato que ganhou, vamos imaginar uma prefeitura, uma cidade onde tinha quatro candidatos concorrendo, e como a cidade é pequena, ela não tivesse segundo turno. Aí vamos imaginar que o primeiro colocado alcançou 35%, o segundo colocado 30% e os outros dois o restante dos votos. Como nesse caso, esse primeiro colocado, que é contra quem houve a ação e a Justiça Eleitoral considerou os votos dele anulados, nulos anulou os votos dele, 35% é menor que mais de 50%, menor que 51%, para a gente exemplificar. Então, nesse caso, assumiria o segundo lugar. Então, a gente tem duas situações. primeira coisa que a gente precisa diferenciar. Uma coisa é você chegar diante da urna e digitar um número que não existe. Vamos imaginar que você coloque lá 99, que é um número de partido que não existe. Quando você fizer isso e confirmar, você está colocando um voto nulo na urna. Você está inserindo um voto nulo. Outra coisa coisa absolutamente diferente é um candidato que sofre uma ação qualquer... Essa ação é julgada pela justiça eleitoral e a justiça eleitoral considera aquele sujeito inapto para concorrer, para representar as pessoas. Se esse julgamento acontecer depois das eleições, a justiça eleitoral diz o seguinte, como ele estava inapto a concorrer, os votos dele são nulos. E é essa nulidade que o artigo 224, parágrafo 3 trata. Ela vai dizer que, neste caso, sendo, ela dizia, olha só que interessante, porque esse artigo 224, ele sofreu uma alteração recente, agora em 2015, Esse artigo dizia que se a Justiça Eleitoral considerar nulos mais de 50% dos votos daquela eleição, obrigatoriamente novas eleições. E realmente aquele candidato que teve os votos anulados, ele não poderia participar das eleições, já que é ele que deu causa àquela nulidade. Então haveria uma nova eleição sem ele, só os demais candidatos. E agora, com essa alteração que houve pela 13.165, vai dizer o seguinte. Indiferente do percentual de nulidade, sempre haverá novas eleições. Mas por que eles alteraram? Porque quando havia a necessidade de novas eleições com apenas 50%, mais de 50%, aí acontecia o seguinte. Nos casos em que aquele que teve os votos anulados não alcançasse 50%, havia uma luta gigantesca do segundo lugar para tirar o primeiro lugar. Acontecia o que a gente chama na justiça eleitoral de terceiro turno a seguinte situação. Acontecia eleição, prefeito era pequeno, primeiro colocado com 35%, segundo colocado com 30%. O segundo colocado com 30% se sentia injustiçado porque perdeu, e sempre o perdedor cria vários argumentos para ter sido delatado, uhum. e ele propunha uma ação contra o primeiro lugar, tentando anular os votos desse primeiro lugar. Porque, caso anulasse os votos no primeiro, ele era, ele era alçado ao poder. Ele viraria o titular, já que ele era o segundo colocado. Para evitar esse problema, a legislação foi alterada e disse que, seja com 30%, seja com 50%, se a justiça eleitoral considerou nulos os votos, sempre tem que haver novas eleições.
1: Aposto que o Brasil limpa as contas lá fora. Aposto que o FMI
0: dá o um fora. Que a chance de virar essa balança é agora. Eu chego lá porque eu sou maluco. Eu sou
1: maluco. É, eu sou aquele que na eleição passada acredita. Todo mundo trabalhando contente E no final do mês com o um salário decente após o que eu ainda voto pra presidente Eu chego lá Porque eu
0: sou maluco Eu sou maluco É Eu sou aquele que na eleição passada acreditou em tudo
3: Então o 224 foi uma falha na redação Quando ele disse que Serão considerados, né? a grande cidade de nova eleição, se houver mais de 50% dos votos nulos, as pessoas acabaram entendendo. Inclusive, isso já aconteceu até mesmo pelos juízes. Até mesmo a justiça eleitoral já entendeu dessa forma no passado. Eles somavam, inclusive, esses votos anulados com os votos brancos para poder considerar isso e obrigar novas eleições. Só que com a evolução, Da interpretação, eles entenderam que, uma vez que topologicamente, dentro do Código Eleitoral, o artigo 2 do esquadro está localizado numa área que fala sobre nulidades consideradas pela Justiça Eleitoral, eles passaram a entender que essa nulidade não tem nada a ver com o voto nulo da UNA. Então, só respondendo a pergunta da Letícia, o que é voto nulo e o que é voto branco hoje em dia? Antigamente, havia, principalmente historicamente, havia uma diferenciação bem interessante a respeito disso. Se uma pessoa chegasse, pegasse a cédula de votar e deixasse ela em branco, para aquele tempo significava que aquela pessoa se sentiria bem representada por qualquer um. Então, um branco, qualquer um me representa. Se eu anulasse o voto, é porque ninguém me representa. Essas eram as ideias de branco e Só que hoje em dia, as duas coisas não tem qualquer diferença. Se você chegar na onda eletrônica e colocar 99, o voto vai ser anulado. Se você colocar... É, apertar a tecla branca e confirmar, seu voto vai branco. Só que esses votos eles não valem pra absolutamente nada na contagem. O que a gente conta, o que o algoritmo lá das urnas faz, é simplesmente somar os votos válidos. Se você votou para alguém, seja para partido ou para candidato, o voto é somado. Se você colocou branco ou nulo, não tem qualquer importância a aritmética eleitoral. A única importância que, na verdade, tem, e vocês podem me interromper a qualquer momento, porque se deixarem eu falo aqui por 9 horas, é, eu sou meio que que dá o cara. Se deixar eu falo por 9 horas seguida <risos> sem tomar água.
1: Alexandre, então, então eu vou aproveitar que você deu a deixa eu já vou não te não. interromper sobre essa, essa questão aí de ah, o voto em branco qualquer um que, que se eleger me representa o voto nulo nenhum deles me representa isso em algum momento já teve uma validade em algum momento já foi a filosofia dos tribunais eleitorais ou era só uma interpretação errada que acabou caindo no, no conceito popular?
3: Olha, por um tempo, o voto branco ele valeu, inclusive, para contagem. Se você analisar, a gente teve uma mudança na Constituição em 88, e em 88, com os votos brancos, eles deixaram de contar para as eleições, eleições majoritárias, e em 97, o voto branco passou de contar também para as eleições proporcionais. De que forma que esse voto branco contava? Quando a gente vai fazer o cálculo de total dos votos válidos, dividido pelo número de cadeiras, que é a primeira etapa de cálculo do sistema proporcional, esses votos uhum. válidos, a gente somava os brancos. Vamos imaginar, por exemplo, vamos pegar sempre um exemplo pequeno para facilitar a matemática. Vamos pensar num município chamado Grosundanga, que tem mil eleitores. Esses mil eleitores estão aptos a votar. Se todo mundo participasse, a gente teria mil votos válidos. Só que é utopia. Geralmente, alguns estão viajando, estão doentes, então sempre tem alguém ausente e tem aqueles que se revoltam contra o sistema e querem votar em branco ou nulo. Então... No Brasil hoje, estatisticamente, em torno de 20% a 25% das pessoas votam branco, nulo e se abstém. Mais ou menos isso. Esses 25% a 30% não contam para nada. Os os votos que vão valer são aqueles que realmente escolheram. Nesse caso da eleição de mil pessoas, mil eleitores, a gente teria 700 votos válidos. Atualmente, a gente pega 700 votos válidos e divide pelo número de cadeias. Se eu tenho 10 vereadores, são 10 cadeias. Então, 700 dividido por 10... Eu vou chegar ao número de 70, 70 vai ser o meu quociente eleitoral. Mas aí agora eu vou pegar outro exemplo de como funcionava até 97. Até 97, em vez de eu pegar apenas os 700, eu pegava 700 mais os votos brancos. Vamos imaginar que os brancos fossem 10%. Então, 700 mais 100, eu ficava com 800 votos válidos. Os brancos entravam nos votos válidos. E aí, eu dividi 800 por 10. Ficava 80 meu quociente eleitoral. Nessa época que os votos brancos entravam como cômputo, aqueles que votaram em branco, eles estavam dizendo, olha, qualquer um que foi eleito no sistema proporcional, ele me representa. Como uhum. qualquer um me representa, os votos brancos entravam no cálculo. A partir de 1997, houve uma alteração na legislação, na Lei 9.504, e disseram que votos brancos e nulos eles não entram em conto, apenas os votos direcionados a candidatos ou partidos. Então, só os votos válidos são efetivamente utilizados para questões, para efeitos de cálculo de quociente eleitoral e também no sistema majoritário.
1: E na questão de uma, de uma eleição para o executivo, que você tem 10% do, dos votos em branco. Me, é, eu lembro que antes se falava muito em que votar em branco é votar para o candidato que vai ganhar. É como se houvesse uma transferência automática de que todos os votos em branco fossem para o que teve a maior porcentagem. É, essa partilha dos votos em branco, ainda quando acontecia... Eu até acho um pouco complicado a gente falar disso, porque como é um negócio que já não não é mais válido, pode até confundir um pouco o nosso ouvinte, mas só por uma curiosidade histórica mesmo, quando isso acontecia, esses votos eram partilhados proporcionalmente entre os candidatos das chapas do executivo?
3: Não, essa, essa situação, essa confusão entre votos brancos e nulos é histórica e é bem longa, porque nós já tivemos algumas mudanças no nosso sistema tanto majoritário quanto proporcional desde 1932, nós passamos por uma série de mudanças, às vezes mudanças que aparentemente eram pequenininhas mas que matematicamente geravam um grande impacto. Essa mudança com relação a brancos e nulos, ela vem lá na Constituição de 88, no artigo 76 ele vai dizer que o poder, de, o poder executivo exercido lá pelo presidente da república e vai dizer lá no parágrafo segundo, será considerado eleito presidente ou candidato que registrado por partido político tiver a maioria absoluta de votos não computados os brancos e nulos o que acontece antigamente quando os brancos eles eram considerados eram considerados votos válidos é que se considerava que se o sujeito... Por exemplo, vamos imaginar que numa uma eleição desse exemplo também de mil eleitores, vamos imaginar que 40% tivessem escolhido o candidato com 30% o candidato 2 e os outros 30% restantes divididos entre outros candidatos. Alguns brancos, dentro desse percentual todo de votos, 10% ficaram brancos. Aquele candidato ficou com 30%, aquele primeiro colocado com 40%, a gente somaria esses votos dele também nos votos brancos, para efeito de representatividade. Já que o branco naquela época significava que qualquer um me representa. Se qualquer um me representa, aquele que teve a maioria, ele representa esses brancos também. Então, para efeitos históricos, a ideia do branco era sempre essa. Votando em branco, Ah, qualquer um me representa. Então, esses brancos eram integrados àquele que vencesse. Então, para efeitos de representatividade, votando em branco, qualquer um que for eleito, para mim está bom. Votando em nulo, nenhum me representa. Ninguém prevista F. Mas só que, olha, para resumir muito bem para o ouvinte, atualmente, brancos e nulos é exatamente a mesma coisa. Só que quem se beneficia disso? E aí, quem estiver com papel e caneta, eu vou fazer a seguinte pergunta. Vamos fazer uma conta bem rápida, bem pequena, curtinho, para facilitar a interpretação. Hoje em dia, quem concorre à reeleição, ele sempre tem a máquina à sua disposição. Por exemplo, é muito comum lá no interior da Paraíba, onde eu trabalhei por dez anos, é muito comum que aquele que concorre à eleição para uma prefeitura, ele use os tratores da prefeitura para construir açudes, que são pequenos reservatórios de água, que são muito importantes para a população, então ele determina, o prefeito determina o seguinte se você, durante a eleição colocar na sua casa uma bandeira que representa a nossa reeleição uma bandeira do meu partido eu mando o trator passar e nas casas que estiverem com essa bandeira a gente constrói o assunto. Na casa que tiver bandeira adversária, ele não tem acesso ao assunto. Então, a prefeitura só vai prestar serviço para quem apoia. E isso é só um exemplo para mostrar que aqueles que estão no poder sempre utilizam de uma forma ou de outra a máquina em seu benefício. Pronto, então essa é a primeira premissa. Utilizar a máquina em benefício para reeleição. Agora vamos pensar em 100 eleitores. 100 eleitores onde todos participam. Absolutamente todos participam. Se eu tenho dois candidatos... Vocês vão de convir comigo que entre dois candidatos, sem eleitores, para ganhar, esse vai ter que ter pelo menos 51 votos. 51 contra 49, não é isso? Uhum. Se eu tiver 51 versus 49, o candidato vence. Agora, vamos imaginar a seguinte situação no mundo né, imperfeito que a gente vive. Nos 100 eleitores, vamos imaginar que eu só tenha 31 votos. Como é que eu faço para que esses 31 votos representem a maioria? 31 são exatamente os comissionados e os beneficiados pelos meus programas. E aí eu passo a pergunta para vocês. Como fazer para que 31 represente a maioria dos eleitores? O que vocês acham? Respondem a matemática no... e para
1: Bem, no caso, eles são os únicos votos válidos, né?
3: Mas eu preciso garantir que 31 seja a maioria. Porque, bom, em tese, se eu tenho 100, 51 é a maioria. Como fazer uhum. para que 31 seja a maioria? Vixe! É fácil de responder. Pensem bem. Se os 100 votarem, é ruim para mim, porque além dos 31 que são beneficiados pelo meu governo, eu preciso conseguir pelo menos mais 20. Mas basta eu fazer com que 40 votem nulo, branco e se abstenham. Quantos eleitores eu vou ter se 40 não participaram?
2: Ah, garoto, e, 60 e 31 é e mais da
3: metade. 31 é mais da metade. Então, quando há abstenção, aquele que está no poder ele sempre se beneficia, porque ele já tem um eleitorado garantido, ele já tem os 31 garantidos. Então, toda vez que a gente não participa do pleito, a gente está facilitando a vida de quem já está no poder com a máquina. Porque aquele que está no poder, ele tem sempre um eleitorado, mesmo que pequeno, mas o eleitorado é garantido. Mas se numa situação muito exagerada, a gente não tivesse ninguém da população participando, aquele que tivesse a maior família ganharia. Porque para a gente não interessa quantos votos vão, vão realmente estar na urna eletrônica. O que interessa é a maioria. Se aquele, se aquele candidato 1 tem 10 pessoas na família, o candidato 2 tem 5 pessoas na família, aquele candidato 1 em tese, com 10 pessoas na família, os 10 votando nele, ele vai ganhar. Mesmo que a população brasileira hoje seja de 200 milhões. Inclusive tem um livro bem interessante do... Um livro, um ensaio sobre a lucidez, onde ele fala uma situação hipotética em Portugal, onde todas as pessoas votaram em branco. Um livro bem interessante, logo depois de um ensaio sobre a cegueira, o autor escreveu um ensaio sobre a lucidez. Um autor uhum. português muito famoso. E um livro é interessante, claro que é uma, é uma crônica a respeito de uma situação hipotética, mas no Brasil, se houvesse uma situação como aconteceu, nesse caso, um ensaio sobre a lucidez, no Brasil, se acontecesse isso, em vez de preocupados como ocorreu na crônica, os políticos eles ficariam muito felizes. Porque quanto maior o número de votos brancos nos extensões, embora a representatividade deles em tese diminua, vai ser muito mais fácil para que eles sejam eleitos. Imaginem um partido, por exemplo, que está no poder e que tem hoje 35% de representação. Se as pessoas que não gostam de política de disserem, olha, política não me representa, é coisa de bandido, eu não gosto disso, não adianta de nada, a minha participação não conta, isso para eles é uma maravilha. Isso é tão sério, tão sério, para vocês terem ideia, em algumas comunidades no Rio de Janeiro, em vez de determinar que a pessoa vote no candidato X, eles fazem o contrário. Eles determinam que as pessoas não saiam para votar. Eles querem a abstenção, porque com a abstenção dessas pessoas, já sabendo que o outro candidato tem número X garantido, basta eu determinar a abstenção para que a gente chegue exatamente no exemplo dele. Se apenas 60 participam, apenas 60% participam e eu já tenho 31. Basta eu fazer com que 40% não participe e eu estou garantido, serei eleito. Caramba, então,
1: cara! É, então, no fim das contas, o que... Estava lá para ser um voto de protesto e conseguir fazer uma reclamação, de certa forma, contra o sistema eleitoral, acaba virando uma manutenção do status quo.
3: Olha, essa é a melhor situação possível para o candidato que quer se reeleger, principalmente para o majoritário, aquele que está no poder. A melhor situação possível é aumentar o número de votos brancos nos abstenções. E eu não me surpreenderia, se houvesse a comprovação, de que alguns partidos colaboram na proliferação dessa informação dessa grande fake news, que é caso vote nu, né, mais de 50% nulo no novo das eleições com outros candidatos. Eu não surpreenderia se tivesse a participação de grandes partidos em torno disso para que se beneficie.
2: Caramba, gente. Olha, eu tô, tô feliz com a minha decisão, que foi na verdade foi pilha do meu irmão. É, da gente ir ao Rio votar porque eu e o meu irmão e minha mãe somos claramente do Rio de Janeiro e nós estamos morando aqui em Curitiba já há algum tempo e a gente estava pensando, pô, sei lá vou votar em trânsito aqui em Curitiba e tal, não sei o que, e hoje a gente conversando mais uma vez no almoço sobre isso o meu irmão, tava, a gente estava comentando sobre os candidatos e tal, e a gente chegou à conclusão que aqui no Paraná não tem ninguém pavoroso que nem a gente tem no Rio, que só tem candidato pavoroso praticamente, né e então a gente decidiu é, que nós três vamos para o Rio para votar lá, porque lá eles precisam do nosso voto, porque é, e a abstenção no Rio é, é, costuma ser sempre muito alta, domingo de sol, então não vai ninguém votar, feriadão não vai ninguém votar, aquelas coisas, né, então estou tô, tô feliz da nossa decisão da gente encarar a viagenzinha para ir lá votar, para ver se muda alguma coisa, mas é uma coisa sempre boa de saber, essa, essa dúvida do, do, do branco e do nulo é uma coisa antiga, né, uma dúvida antiga e essa coisa do voto de protesto e e tal. Alexandre, você tinha falado de de impugnação, de chapa e tudo mais. Quando acontece uma coisa dessa, quando uma chapa é impugnada e você precisa fazer uma outra votação, essa chapa que foi impugnada, ela pode indicar uma outra pessoa ou ela fica fora do pleito? E os outros partidos também podem ou devem trocar os candidatos? Como é que fica isso?
3: Olha, isso na verdade vai depender muito da situação. Vamos imaginar, por exemplo, que o candidato 1... E seu vice é que foi um alvo da impugnação. Só que o problema todo que fez com que a chapa desse candidato caísse era um problema do titular. Eu vou dar um exemplo. Candidato a governador do estado de Minas Gerais, né, João. Ele tem um vice chamado Pedro. O João ele tinha sofrido uma condenação e tava cumprindo. Ele tinha acabado de cumprir pena. E a lei vai dizer que aquele que cumpriu pena por crime cometido ele fica ineligível até oito anos depois do cumprimento da pena. Então, ainda assim, ele insistiu em apresentar o registro de candidatura, concorreu, a legislação deixa que mesmo esse registro impugnado, ele realize todos os atos de campanha, então ele concorreu à eleição. Muitas pessoas gostavam daquela, daquelas ideias que ele defendia e as pessoas o elegeram. Só que, é claro, ele já tinha várias impugnações, o Ministério Público representou, outros candidatos adversários apresentaram, só que a Justiça Eleitoral não conseguiu julgar a tempo, logo em seguida, terminada a eleição, vem a Justiça Eleitoral diga, realmente, transita em julgado o Justiça Litoral dizendo, realmente ele não poderia ter concorrido porque ele estava inelegível. Nesse caso, quem estava ineligível era o João, o titular. E Já o outro, Pedro, que era o vice, não tinha nenhum problema. Então, se houver uma nova eleição, o Pedro poderia continuar nessa chapa, inclusive como titular, e conseguindo um outro vice. Agora o João, que era a razão para aquela impugnação, ele já não poderia concorrer de novo. Ele estaria fora das eleições. Das próximas eleições. Se acontecer, por exemplo, exatamente essa situação, vamos imaginar uma situação hipotética onde o presidente Lula seja eleito. Ele consiga manter o seu nome na urna, vá para um recurso extraordinário na STF e ele consiga ser eleito para as eleições agora de 2018. Se, no final, ao transitar em julgado lá na STF, a gente já tiver passado de 1 de janeiro de 2019, data já da posse, e o STF bater o martelo e disser, não, realmente ele é inelegível, não tem para onde correr transitou em julgado não cabe mais nenhum recurso então aquelas eleições lá, todo mundo que votou presidente, né, no presidente então presidente eleito nas eleições de 2018 o tal presidente Lula todos que votaram terão um voto anulado nesse caso, indiferente do percentual, novas eleições e nessas novas eleições, aí sim esse candidato que deu vaso essa impugnação não poderia participar mas o vice dele como não teria nenhuma irregularidade com relação ao vice o vice poderia se candidatar e mais uma vez concorrer às eleições de 2019 as suplementares presidenciais a gente espera que isso não aconteça né, porque o gasto para uma eleição é gigantesco a gente espera que a situação do presidente se resolva para no máximo de setembro, 18, 19 de setembro porque seria um problema um gigantesco para a democracia mesmo porque imagina quantas pessoas poderiam ficar revoltadas com a decisão da justiça de dizer que ele não poderia ser eleito, sendo que ele obteve a maioria dos votos da população então seria uma tragédia democrática do país se isso acontecesse se a justiça não conseguisse julgar esse pedido de registro a tempo seria realmente um grande problema para 2019
0: Luiz Inácio falou,
3: Luiz Inácio avisou
0: Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou Luiz Inácio falou, Luiz Inácio o Luiz se nasce o valor, se nasce o aviso, Eles ficaram ofendidos com afirmação, que reflete na verdade o sentimento da nação. É lobby, é conchavo, é propina, é jeton, variações do mesmo tema sem sair do tom. Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei, uma cidade que fabrica sua própria lei, onde se vive mais ou menos como na Disneyland. Se essa palhaçada fosse na CineLândia, ia juntar muita gente pra pegar na saída, fazer justiça uma vez na vida.
1: Mas com relação às outras
0: chapas, elas não
3: precisariam mudar nada. Nada. Agora depende do que elas querem. Talvez elas tenham percebido, percebido por exemplo, que elas não tiveram votações expressivas. Então eles poderiam recompor, fazer uma composição com, né, com se coligar entre duas delas para somar aqueles votos. Eles seriam, na verdade, um laboratório para verificar: olha, nós tivemos antes uhum. de 2018 25% e a gente ficou lá embaixo. Então por que a gente não coliga? Pega o apoio do parceiro tal, muda essa chapa, pega o um vice de um, do lado de outro, monta uma chapa grande faz essa coligação e lança uma campanha nova para suplementar. É uma segunda chance que a gente tem.
1: Certo, é literalmente uma nova eleição, não é um refazimento da eleição anterior, é fazer tudo do zero, poder compor novas coligações, se eu coloquei um cara ali que não era tão carismático, não virou tantos votos quanto eu esperava, eu posso trocar a chapa
3: inteira Tiago, perfeito, exatamente isso. É uma nova chance, certo. nova eleição do zerinho, começando do zero com tudo, com propaganda. Nossa, com...
2: teste de estratégia, né? Pra ver se a estratégia funcionou e depois exatamente. rearranjar tudo. É, é do claro. coração
1: pra gente, na verdade, porque imagina a gente passando por isso ano que vem e, e, assim, você tá maluco,
2: Thiago,
0: é. nem dá ideia
3: não, <risos> não por outro lado e por outro lado também um gasto gigantesco porque o gasto de uma eleição é altíssimo, altíssimo, altíssimo desde as horas que os servidores trabalham as horas extras dos servidores até o custo de preparação das urnas, a mobilização vocês não fazem ideia do exército de pessoas que atuam nas eleições para fazer com que aquela urna chegue até lá esse voto seja computado e volte né, com todas as suas suas garantias para ser contabilizado pela justiça eleitoral e sair o resultado em menos de 3, 4 horas depois. Muitas vezes já tem resultado em várias localidades. Mas o fechamento, no máximo em 5 horas depois do encerramento, a gente já tem o fechamento. Para que isso aconteça, é um um exército de pessoas trabalhando e é um custo gigantesco. Muito alto esse custo. Se a gente tivesse que passar por isso mais uma vez em 2019, é o contribuinte que banca. Hoje, para vocês estragar esse novo fundo especial de financiamento de campanhas, fazendo a divisão entre o valor distribuído, o valor total distribuído, e o número de eleitores que a gente tem no Brasil, daria alguma coisa em torno de R$18,00 por pessoa só para bancar as eleições de 2018.
1: É. Alexandre, e se esse processo acontece, <risos> é, esse processo que você descreveu agora acontecesse entre o período pós-segundo turno, porém antes da diplomação do pessoal que foi eleito? Seria um procedimento diferente? Porque você falou ali que depois de primeiro de janeiro, como seria esse procedimento se fosse antes de primeiro de janeiro?
3: Interessantíssima sua pergunta, porque se acontece, por exemplo, vamos imaginar que a gente já tem o resultado do primeiro turno. E vai presidente Lula com o segundo colocado, presidente Bolsonaro versus presidente Lula, os dois presidenciáveis já vencedores do primeiro turno. Bolsonaro e Lula, como é o que as pesquisas aí estão dizendo. E aí, no intervalo entre primeiro e segundo, vem o trânsito em julgado, dizendo que realmente o Lula não pode concorrer. Nesse caso, embora a gente tenha raríssimas situações assim, ficaria o segundo e o terceiro concorrendo no segundo turno.
1: E não seria necessária uma nova eleição?
3: Não. Do primeiro para o segundo, a gente teria. Colocaria o segundo colocado, que seria Bolsonaro. E vamos assim, a título de exemplo, de acordo com as pesquisas atuais, colocar, por exemplo, ficaria Bolsonaro e Marina Silva. Uhum. E se for pós-segundo
1: turno, mas pré-diplomação?
3: Pós-segundo turno, mas pré-diplomação, de qualquer forma, o segundo colocado não assume. Sempre novas eleições.
1: Correto.
2: Caramba, Caramba. Que, mão, que mão de obra dos infernos.
3: É exatamente o que está previsto no artigo 224, parágrafo 3 com a redação dada pela Lei 13.165 de 2015. Em qualquer situação, foi cassado, primeiro colocado, pós segundo turno, sempre novas eleições. E aí, interinamente, assumiria o presidente da Câmara, assumiria a presidência. Hum.
1: Nós já tivemos casos próximos disso Em eleições de executivo municipal Recentes, assim?
3: Olha, a gente tem muitas situações assim Muitas, mas muitas mesmo Em municípios, pelo Brasil todo Pela quantidade de municípios que nós temos Virem mais que acontecem situações assim O sujeito ele não pode assumir E entra o segundo colocado entra, Na verdade, não, não entra mais o segundo colocado Fica o presidente da Câmara assumindo temporariamente Até que ocorram novas eleições então, inclusive, alguns estados, a gente teve novas eleições recentemente, exatamente para essa nova regra. Se vocês pegarem, por exemplo, Manaus, nessa, a, no estado da Amazônia, a gente teve uma eleição suplementar, a gente teve agora recente em Palmas, no governo uhum. de Tocantins, e eleições onde a abstenção, nulos e brancos, foi praticamente tipo, 50% nesses dois locais. Caraca! As pessoas, e as pessoas, mais uma vez, desacreditadas da política, em vez de ter um comportamento ativo, conhecer um pouco mais eles acabam fazendo o contrário, se distanciam, facilitando ainda mais para aqueles que têm poder econômico e já têm prestígio de poder, eles acabam, acabam se reelegendo. Então, são situações que, antes de tudo, antes de reformas eleitorais, antes de qualquer coisa, a gente precisa trabalhar a educação do eleitorado. Vocês podem pegar, você ouvinte, você Thiago, você Letícia, vocês podem pegar a pessoa que vocês têm como referência de educação, de preparo, de formação intelectual, e perguntar que ele te explique como funciona nosso sistema proporcional. Ah, não sabe. Um Ninguém que não sabe. Só para você ter ideia, tem um caso que eu sempre conto nas palestras, que em 2012, eu ouvi do rádio da Paraíba, e aí um desses programas de entrevista de bate-papo, eles... Estavam com um político, eles faziam rodízios, convidando vários políticos. Estavam com um político, tava com dois outros cientistas políticos e um grande advogado eleitoralista do Estado. Em dado momento, abriram para perguntas dos ouvintes e um ouvinte ligou perguntando, olha, ah, eu queria que você contasse pra gente, tem essa situação do Enéas, do Tibirica. Como é que funciona esse negócio de votar no Tibirica acabar elegendo um monte de gente? Como é que funciona esse sistema proporcional? Não dá pra você explicar de uma forma bem simples pra gente. E o advogado, o radialista, né, que comandava o programa, falou, olha, inclusive é muito interessante, porque é uma dúvida nossa aqui também, a gente queria aproveitar o senhor aí como notório conhecedor da legislação eleitoral, um dos maiores advogados poentes aqui do eleitoral do estado, queria que o senhor explicasse para a gente. E o advogado meio que constrangido é, tem umas operações matemáticas para fazer os cálculos, mas realmente é bem complicado. E o radialista insistiu, não, mas eu queria que o senhor explicasse para ele, olha, realmente tem umas três ou quatro etapas de cálculos e é bem complicado. E só ficava nisso. O radialista percebendo que o sujeitado de calças curtas acabou deixando para lá, né, mudando o assunto, mas ficou sem explicação. E aí eu fiquei tão curioso com essa participação desse ouvinte, tão curioso com aquela situação, que eu fui para o TRE da Paraíba na época, comecei a perguntar a todos os colegas, em especial os mais antigos na área eleitoral, se eles sabiam explicar todo o sistema proporcional de cabeça e as consequências do sistema. Vocês acreditam que ninguém soube explicar? Eu fiz a mesma coisa na pós-graduação, na universidade onde eu lecionava, e também nenhum dos professores de eleitoral souberam explicar.
2: Mas, eu... gente,
3: não. assim, professor não sabe explicar? Professores não souberam explicar de cabeça. Eles pediram, olha, vamos dar uma olhada lá no artigo 106 até o 109, lá do Código Eleitoral, pra gente rever isso aí. E aí, quando tentavam explicar de cabeça, ficavam várias falhas. E aí eu fiquei curioso pra... pra Poxa, como é que pode a gente falar de uma festa democrática, uma festa de democracia, sendo que eu chamo vocês dois pra participar de um jogo... E aí vira aquela velha história da Kachanga Eu não sei se a gente tem tempo, mas eu posso contar a história da Kachanga? Fica à vontade Pronto. Por favor A história da Kachanga conta o seguinte Ela conta que havia uma cidade Uma cidade pequena, mas que havia um cassino muito famoso todos da região iam pra esse cassino E esse cassino tinha uma placa bem grande Logo na porta, aqui se jogam Todos os jogos Você pode criar o seu jogo, você pode trazer o seu jogo Aqui se jogam todos os jogos E aí chegou um senhor, quero que esse, esse senhor muito sábio. Ele nunca tinha entrado no assim, mas ele entrou e aquele croupier, aquele sujeito que comandando aquela mesa de cartas, virou para ele, e aí, o que o senhor quer jogar? Aqui a gente tem isso, tem aquilo, falou vários jogos, e o senhor disse, olha, a mim só interessa a kachanga. e aí o croupier, tá, então vamos jogar cacanga, e aí o senhor disse, então, faça, embaralhe aí as cartas, e dê sete cartas para cada um, e aí o croupier, Primeira informação, tá, tudo bem, a gente joga qualquer jogo, ele pediu sete cartas, a primeira informação que eu tenho é que são sete cartas para cada um. E aí o senhor começou a pedir cartas, começou a ensinar algumas regras, mas de repente, quando as apostas cresciam, esse senhor virava e falava kachanga, e juntava todas as fichas. E o Krupi ficou naquela, mas kachanga, por quê? Deixa eu tentar analisar quais cartas estão na mesa e por que que ele acha que ele venceu. Bom, vou precisar jogar mais uma para aprender, mas em dado momento a gente vira e eu reveito a situação. A primeira vez o Vale falou Kachanga, juntou as fichas, e uma segunda vez de novo, sem nada a ver com a vez anterior, o Vale falou Kachanga, e juntou as fichas na terceira, na quarta, na quinta, e o gerente chamou o Kruppier e disse, olha, você precisa ver o que você vai fazer, você tem que reverter isso, a casa não pode perder. E o Kruppier, não, eu já estou começando a entender e agora eu vou ganhar. E aí o Kruppier foi, teve uma brilhante sacada, ele percebeu simplesmente que o jogo do Senhor, simplesmente, quando as fichas chegassem ao valor X, quem falasse Kachanga é a primeira que ganhava. E na hora que ele teve esse insight Ele percebeu, na hora que as fichas chegaram num valor Eu vou, quando o velho começar a se mexer Pra falar kachanga, eu vou falar kachanga Antes dele, eu vou juntar as fichas Aí foi dito feito, as fichas cresceram E o croupier, opa, kachanga E juntou as fichas E aí o velho virou e falou assim, nananina não Kachanga é real e Pegou as fichas e volta pra ele Ou seja <risos> ele, sim, ele, Essa era Ele simplesmente criava a regra De acordo com seus próprios interesses e aí o nosso eleitoral o nosso sistema eleitoral proporcional ele é mais ou menos assim a gente ninguém conhece as regras e a gente fica nesse eterno cachanga. vocês sabem, por exemplo que se você votar em um candidato você não tem certeza de que o voto fica com ele
1: Isso é um bagulho que me destrói por dentro, porque outra coisa que a gente ainda nem falou sobre é o tal do voto na legenda, e quando você vota na legenda, eu eu não faço a mínima ideia do que está acontecendo, você está votando em todas as pessoas daquele partido ou todas as pessoas daquela coligação, tem um caso até interessante aqui em Santa Catarina, eu estava conversando até com o pessoal que é ligado a um partido daqui, e eles estavam falando que na numa região aqui eu não eu vou falar de modo de formas bem genéricas para não comprometer ninguém uhum. é, tem uma tem uma candidata daqui de Santa Catarina que ela é trans só que ela é, milita por um partido e ela se ela se candidatou por um determinado partido que é ligado a uma série de outros partidos que é exatamente o oposto da pauta trans. É a bancada evangélica, é a bancada da Bíblia. Então, quando você vota nela, você está depositando o seu desejo de que ela se eleja. Porém, caso ela não se eleja, os votos dela podem estar auxiliando alguém da coligação a a entrar. E pode ser uma pessoa com exatamente o discurso oposto. E é. isso, isso me deixa maluco Eu nunca entendi direito esse negócio da, Das proporcionalidades entre o que é Do partido, quando eu voto na legenda Ou o que é de uma coligação
3: Isso é muito interessante Chá, Muito interessante, e o que você contou Eu posso falar porque são dados públicos Então não tem nenhum problema, não tem nenhum sigilo a respeito disso E as coligações também são divulgadas Mas em 2014 aconteceu um fato Muito interessante no Distrito Federal Exatamente na situação que você disse Lá existe a deputada federal A Erika Kokai que exatamente trabalha em defesa das minorias. Então, negros, é, homossexuais, LGBT e todas essas siglas, ela trabalha exatamente na defesa dessas minorias. E, por outro lado, tem o Ronaldo Fonseca, que é o arquirrival dela, o grande adversário. É um sujeito que atua muito, é, e tem uma atuação forte nas, nas igrejas evangélicas, se eu não me engano, ele é bispo ou pastor. Então, os dois eles têm um discurso contrário e arraigado. Eles discutem, assim, quase de chegarem às vidas de fato. O mais interessante é que eles, nas eleições de 2014, eles atuaram na mesma coligação. Os dois na mesma coligação. Imagine, quem votou na Erika Pokai, os votos que transbordaram foram para o Ronaldo. Quem votou no Não. Ronaldo, os votos que transbordaram foram para a Érica. Incrível isso. Dá para acreditar nisso? Mas sabe qual é a ideia, Tiago? E aí eu vou explicar para vocês assim, de uma forma bem interessante e histórica. O nosso sistema proporcional é um dos sistemas mais avançados do mundo. Do mundo um dos melhores sistemas do mundo é o nosso sistema proporcional quando você analisa em contraponto com outros sistemas de outros países. E eu gosto muito dessa ideia de direito comparado, então eu comparo o nosso sistema com o alemão, com outros de vários outros países. E aí para ensinar isso, eu criei uma palestra chamada Sistemas Eleitorais Brasileiros. Você vota em Maria e elege João. Exatamente para explicar os problemas do sistema. Só que a ideia do sistema principal era que lá no começo, em 32 quando pensaram no sistema, na verdade, ele começa em 1913, aqui no Rio Grande do Sul, com a lei do Borges de Medeiros. Mas em 1932, quando ele vai para o nosso primeiro Código Eleitoral, a ideia era a seguinte. Você não vai escolher candidatos. Você vai escolher, não, em primeiro lugar, a ideologia que te representa. Se você quer, por exemplo, o Partido dos Carneiros, o Partido das Armas, o Partido dos Ferreiros. Se você acha que o Partido dos Ferreiros é o que te representa, você vota em primeiro lugar no Partido e com aquele seu voto você vai dizer o seguinte essa é a ideologia que me representa, dentro dessa ideologia qualquer candidato pode ser aquele a sentar na cadeira eu prefiro que seja o candidato Alexandre, mas se for o candidato Tiago ou Letícia, tanto faz porque todos eles vão defender a mesma ideologia, uhum. então a ideia do que funcionar é essa então por que, que quando a gente vota para deputado para deputado estadual, sempre o primeiro número é o número da legenda Porque, em primeiro lugar, você está votando na ideologia. Em segundo lugar, você está dizendo, olha, essa ideologia me apresenta, se possível, esse candidato sentado. Mas, se não puder o voto ficar com ele, pode dar o meu voto para qualquer outro que eu estou satisfeito. Não tem problema. Só que aí é aquele negócio, né? Dizem que Deus inventou o amor, veio o homem e inventou o casamento. Deus inventou a fé, veio o homem e inventou a religião. E aí Deus inventou o sistema proporcional, veio o homem e inventou as coligações. <risos> é a mesma coisa. Porque com as coligações não tem ideologia. Quando eles criam a ideia de coligação, se uma pessoa votar, por exemplo, eu tenho coligação entre 13, 45 e 25. Se eu votar no 13, não significa que eu vou beneficiar só os candidatos do 13 daquela coligação. Eu votando no 13 e havendo uma coligação entre 13, 25 e 45, o voto pode ir para qualquer candidato do 25 ou do 45. Basta que eu voto, por exemplo... Eu preciso dar um exemplo, se vocês quiserem, a gente pode fazer umas contas rapidinhas para mostrar o grande problema. Porque o sistema proporcional é tão complicado que eu preciso fazer matematicamente para que as pessoas entendam. Eu preciso, são quatro etapas de cálculo e hoje em dia eles acrescentaram uma etapa que piorou ainda mais. Porque antigamente, qualquer partido para ter acesso às vagas das sobras, eles teriam que ter passado pela primeira etapa. Hoje em dia não. Hoje em dia qualquer um, ele pode disputar as últimas vagas que são as vagas das sobras. Só para vocês ter ideia de como uma operação pequenininha tipo, acabou criando, virando de cabeça para baixo o sistema, hoje a gente tem a possibilidade de um partido que receba 40% dos votos, ele fique com apenas 20% das vagas. É uma possibilidade remota, mas pode acontecer. Eu escrevi um livro dizendo exatamente sobre o paradoxo da proporcionalidade e o efeito tiririca. Esse é o tema, pode até ser encontrado na internet. Pode ser encontrado na internet. Se digitarem paradoxo da proporcionalidade e o efeito tiririca, vocês vão encontrar o artigo explica bem direitinho essa situação e como é que funciona o sistema proporcional.
0: Oh, oh, algo só mete acabar com a corrupção Na tentativa de ganhar o voto de um eleitor Que não aguenta mais ver tanta sujeira Que já cansou de tanta desilusão Eles prometem fazer um Brasil decente Mas eu uso desde que me considero gente Tô esperando pra ver, eu tô querendo crer E descobri em que dia isso vai acontecer Criancinha no colo é verde de mão Tapinha no ombro e coisas que você só vê em ano de eleição não é ficção, não é real
3: Bem-vindos ao nosso curral eleitoral
2: Falando na ideia de gerir com Alexandre E o lance do hum. Distritão? Como é que funciona esse negócio?
3: Olha, o grande problema, em primeiro lugar O Distritão ele é um sistema majoritário Não é um sistema proporcional Ele é um sistema que vai por uma linha de votos E não divide proporcionalmente Só para a gente ter uma ideia Do que, que, é, do que, que a gente chama de proporcional proporcional significa o seguinte. Se eu tenho três legendas, legenda PA, PB e PC. Se a legenda PA, aquele grupo, aquela ideologia, ela tem 30% dos votos, aquela mesma ideologia, ela tem que ter pelo menos 30% das cadeiras. Já o PB, se tem 20%, 20% das cadeiras e assim por diante. Então, o número de cadeiras é proporcional ao número de votos. E já no sistema majoritário, vai ficar com todas as cadeiras quem tiver mais votos. Então, quem tiver 51% fica com todas as cadeiras do parlamento, imagina que situação... Imagina um parlamento ocupado por apenas um grupo inteirinho, sem divergência. Então, o grande problema de qualquer sistema majoritário é que ele não analisa a proporcionalidade. Então, nesses sistemas, quando a gente analisa qualquer sistema distrital ou distritão, como inventaram no Brasil, você percebe que as minorias nunca têm espaço. Eu fiz um, escrevi um outro artigo também, explicando por que, que até mesmo a Jordânia, um país que era um reino, ele não, não quis continuar com um distritão, um sistema muito semelhante ao distritão. Eles perceberam lá que mulher nenhuma mulher conseguia ser eleita. E nenhuma das minorias étnicas e religiosas do país conseguiu vagas também na Assembleia. E eles começaram a ter que criar cotas para mulheres e para essas etnias para garantir espaço para eles naquelas Assembleias. E é exatamente o sistema que queriam colocar no Brasil. Quem que esse sistema beneficiaria? Em primeiro lugar, beneficiaria só quem tivesse muito dinheiro, os partidos mais ricos. E aqueles partidos que têm mais dinheiro, eles conseguiriam ter quase que todo o parlamento. Ficaria dividido entre dois ou três partidos, dividindo todo o parlamento. E eles teriam espaço para fazer o que quisessem. Então, para o Brasil seria um tiro no pé. A mesma coisa seria também para pequenas cidades, se a gente fosse aplicar o sistema distrital. Imagina um sistema distrital, a gente dividir, por exemplo, vamos imaginar aí Curitiba, parece que tem 41 vereadores, não é isso? Não sei se eu estou enganado, mas acho que são 41 vereadores. Se a gente pegasse Curitiba com 41 vereadores, dividir a cidade inteira em 41 distritos. Em cada um desses distritos, uma eleição isolada. Uma eleição para o Distrito 1, escolhendo qual seria o vereador do Distrito 1. Uma eleição para o Distrito 2, escolhendo qual o vereador para o Distrito 2. Um dos problemas que geram muita crítica, muitas críticas sobre o sistema distrital, é que imagina o seguinte, vamos imaginar que vocês dois morassem no Distrito 1. E se vocês, vamos imaginar que vocês sejam minoria, vocês são pessoas que ainda não conseguiram é, alcançar saneamento básico na rua. vocês não conseguiram alcançar, é, vamos imaginar, a educação, porque não tem nenhuma escola boa por perto, vocês precisam se deslocar por alguns quilômetros, isso tudo dentro do Distrito 1. Só que vocês são minoria. A grande maioria é um bairro muito grande e muito rico, um condomínio gigantesco, tem no mesmo Distrito 1 de vocês, e esse condomínio, o interesse deles, na verdade, é por praças de esportes e arborização. Como eles são maioria eles que elegeram o candidato do Distrito 1, vocês acham que vocês teriam alguns pleitos de vocês atendidos, já que o candidato do Distrito 1 seria aquele candidato que eles elegeram? Você só teria um representante dentro do outro município, que é esse candidato do seu distrito. Então, a gente teria de volta um coronelismo, porque esse sujeito estaria muito próximo dos eleitores, ele votaria sempre tentando agradar os seus eleitores, e ele não se preocuparia com questões regionais. Se o que faz ele ser eleito é construir praças, ele não vai se preocupar, por exemplo, com o transporte público, nem com o saneamento que depende do distrito 2 e 3. Ele vai se preocupar com aquilo que vai fazer com que ele se releja ele só vai se preocupar em ser eleito só as praças de esportes só as calçadas, a arborização e vocês com os problemas de saneamento que dependem de questões regionais ficariam sempre desassistidos. na prática, todo país que tem um sistema distrital, como Canadá como Inglaterra, como vários outros todos eles atualmente trabalham para implementar um sistema proporcional mais parecido possível com o nosso o nosso, o grande problema do nosso sistema proporcional hoje é só um, educação se a gente colocasse como ensino obrigatório para jovens a partir dos 15 anos o sistema proporcional de seu funcionamento, a gente conseguiria mostrar ao fim e ao cabo qual é a correta forma de se votar no Brasil para que a gente não tenha todas essas, essas esses paradoxos, esses problemas matemáticos, fazendo com que, no caso da Érica Cocá e o Ronaldo Fonseca, né, os dois adversários, ah, rivais os dois sejam eleitos no sistema proporcional, sendo que eles têm discursos tão divergentes com os votos transbordando para um lado ou outro. Só que a gente precisa de muita educação política para resolver isso. Não tem sistema nenhum no mundo que eles vão adaptar, que eles vão reformar, que a gente vai conseguir resolver. Eu só falo e você só ouve, né? não para de falar? Oh.
2: <risos> não, a gente está. Eu estou processando <risos> lentamente.
1: Oh. Alexandre, a gente não quer tomar muito do seu tempo e a gente também tem um tempo meio apertado aqui, uhum. então só pra gente ir, já encaminhando a finalização, a gente não poderia sair daqui sem perguntar para você. Quantas vezes por dia você ouve que as urnas são fraudadas?
3: Ai, cara, isso, é, isso é, uma, é uma situação muito triste, sabe por quê? Porque eu sou um entusiasta da justiça eleitoral, sou um entusiasta da ciência política, eu gosto muito de educar politicamente, coitado dos taxistas, dos Ubers, dos caras que com com quem eu me encontro no dia a dia, porque... Os caras praticamente ficam perguntando se não pode me deixar do outro lado da rua eu não tem que dar a volta para não ouvir mais. Eu, é, eu quero falar sobre política, eu quero ensinar as pessoas a votar, eu quero falar sobre a importância do voto, quero chamar as pessoas para votar, mesmo que seja no menos pior, porque se não fizerem isso, eles vão fazer com que aquele que já está no poder continue no poder. E aí, eu entusiasta dessa forma, podem ter certeza de uma coisa. Se eu soubesse de qualquer, qualquer possibilidade de falar nas urnas eletrônicas, eu seria o primeiro a colocar a boca no trambônico. Seria o primeiro. Só que o que sempre me perguntam, dá para falar, inclusive, inclusive pessoas de excelente formação intelectual, amigos promotores de justiça, juízes, eles vêm e falam assim: ah, então, quer... sempre os mesmos argumentos. Então, quer dizer que a urna é excepcional, mas só o Brasil utiliza primeiro argumento equivocado, a gente sabe que não é só o Brasil. O segundo, que eles me perguntam, mas dá para fraudar a urna ou não dá? Aí eu sempre respondo o seguinte, a urna é apenas um computador como qualquer outro. Se vocês me entregarem uma urna e me der 50, 60 dias com ela, eu consigo até navegar na internet o meu dela, dá para você fazer o que você quiser. Então a primeira resposta, dá para fraudar uma urna? Dá. É viável fazer isso? Não, não é. Porque de pronto, daria para perceber, já no primeiro contato com a Luna, daria para perceber que ela foi fraudada. E aí ela seria, simplesmente, os votos oriundos dela não seriam aceitos no sistema. Então essa história de que jovem de 19 anos invadiu a rede de não sei onde e conseguiu fraudar os votos. Se você parar para pensar um pouquinho, até a fake news, até a notícia falsa, ela ela é ridícula. Porque pensem, nós três que estamos aqui conversando, junto com os nossos ouvintes, imagine o que a gente tem no dia das eleições. Você vai até uma eleição, você faz o seu voto, você sempre vê que tem alguns fiscais, vários representantes de partido nos arredores, e quando dá às 17 horas, existe uma pressão gigantesca para encerrar a UNA e sair o boletim de UNA, que é o resultado daquela UNA. Saindo aquele boletim, de pronto, em cidades pequenas, eles já fotografam, eles somam, muito antes daquele boletim, chegar na justiça eleitoral eles já sabem o resultado, agora imagina já fotografou o que saiu da urna aquele boletim que saiu da urna, ele vai para a justiça eleitoral para ser somado junto com todos os outros, é o que a gente chama de totalização como é que a gente conseguiria depois que saiu da urna, chegar na justiça eleitoral, alterar os votos, as pessoas já têm a prova da votação, como é que eu no meio do caminho vou alterar, é rara alterar a totalização, apenas na totalização será que não seria uma prova muito óbvia basta eu chegar aqui olha o resultado que saiu da urna vou até a internet e pego o mesmo boletim que eles somaram e verifico. Aqui está 50 votos para o candidato A, aqui só está 25. Opa, está provada a fraude! Só que a gente já tem vários anos e anos de urna eletrônica e por que que ninguém ainda não encaixou essa comparação fraudulenta? Porque simplesmente é inviável, fica muito fácil de perceber a fraude. E aí, por mais que o professor Diego Aranha tenha demonstrado algumas falhas, as falhas que ele encontrou são falhas de sigilo de voto, falhas que poderiam ser melhoradas, Mas até então, ninguém conseguiu fazer de forma imperceptível, e isso é o que importa, imperceptível, fazer a alteração de votos do candidato A para o candidato B, de forma que ninguém percebesse. O que que aconteceu nos Estados Unidos em uma eleição feita por meio de urnas eletrônicas? Lá, as urnas, diferentemente do Brasil, ficavam guardadas nas igrejas, em sótãos, em porões de igrejas ou de prefeituras, onde qualquer um em momento não eleitoral, tinha acesso. Então, eles utilizaram uma técnica muito utilizada em ciência da computação, o hackers, por exemplo, chamada de uh, man in the Eles fazem uma alteração dentro da própria urna, e nessa própria urna, quando você vai fazer a votação, ele já direciona os votos de forma imperceptível na urna americana. Então, o man in the daria para fazer essa técnica ao para alterar, direcionar o voto. Só que lá eles não têm transmissão com hash, eles não fazem checagem, eles não têm um sistema de votação paralela. A gente tem aqui, ao mesmo tempo, uma votação paralela. Então, essa, essa votação, se ela for em pequena escala, ela não repercute no pleito. Se ela for em grande escala, ela vai ter, depender de participação de pessoas como eu, pessoas como o Shauren, que já participou de bate-papo com vocês aí. E será que dá para a gente colocar em cheque toda a moralidade, a, né, a, o, o espírito democrático de milhões de servidores do Brasil afora e de todas as pessoas que atuam nas eleições, sejam como apoiadores, sejam como juízes ou como fiscais de eleições, colocar isso tudo em certo, só por causa do aparato tecnológico que a urna, não dá para falsificar uma eleição com fundamento apenas em urna. Você depende de uma série de procedimentos que ao longo deles dá para provar que houve a fraude e você afastar aquela urna das eleições. É muito fácil de perceber uma alteração no eletrônica eletrônico. E é ridículo quando dizem que, ah, vai dizer que quando o Dias Toffoli se fechou naquela sala lá nas eleições de 2014, ele não alterou as eleições para o PT em vez de deixar a vitória para Hércio Neves. É ridículo isso? É, isso é, isso
1: é um absurdo. Eu, eu acompanho bastante isso, inclusive, desde o episódio que a gente fez com o Shauren, eu venho é, sempre, a episódio atrás de outro, trazendo exemplos de fraudes, de brechas que foram encontradas em urnas ao redor do mundo, assim. E se tem uma coisa que eu defendo pra caramba é como é feito o processo brasileiro. Ele é muito, muito bem amarradinho. Eu tenho algumas críticas ao processo brasileiro, eu acho que principalmente com relação à disponibilidade do software para verificação, mas em em questão de processo, em questão de boa fé dos envolvidos, em, em questão de como se dá Todo o procedimento para a gente chegar no momento, na, na hora H mesmo, eu, eu não tenho nenhuma objeção quanto a isso. Alexandre, infelizmente a gente vai precisar finalizar. Foi ótimo tê-lo aqui. Muito obrigado por despender do seu tempo aqui para explicar para a gente. A gente aprendeu demais com, com essa sua explicação aí, inclusive, nossa, essa parte aí do distrital. Esse negócio todo do voto nulo e branco, eu, eu, eu preciso digerir um pouco, assim. Vou ouvir,
2: eu vou ter que ouvir mais algumas vezes esse episódio para entender, sinceramente, porque é bem fora da minha, da minha alçada. Mas estou muito feliz, entendi um monte de coisa, adorei as suas explicações. Provavelmente nesse é, episódio vai receber um monte de comentário agradecendo por ter explicado coisas que todo mundo tinha dúvida e não sabia. Então, realmente, muito, muito obrigada por participar é provável que a gente convoque você no futuro (risos) novamente, certamente.
3: Sério, eu fiquei muito honrado com o convite de vocês, o Chauder ficou super bem, foi foi muito bacana, eu fiquei super ansioso para participar com vocês e espero de verdade que o ouvinte goste. Eu sei que é muita informação, eu falo muito porque eu sou apaixonado pela matéria e acredito muito que com a educação a gente pode mudar o Brasil. Então, esse trabalho educativo de vocês é digno de todas as, as honrarias, porque é muito importante esse tipo de iniciativa. Então, espero muito que o ouvinte goste e agradeço imensamente vocês pelo convite e já de pronto me coloco assim, completamente à disposição. Se quiserem discutir depois das eleições também o resultado, o que aconteceu, quais são os impactos do resultado para a política brasileira, número efetivo de partidos, fragmentação partidária, são tantos os assuntos que a gente pode conversar e que tem aplicação imediata na vida do eleitor brasileiro, e a gente poderia passar semanas falando sobre isso. Então, espero que vocês tenham gostado, você ouvinte também, tendo qualquer dúvida, entrem em contato comigo pelas redes sociais, e estou sempre à disposição para falar sobre esse assunto de forma cientista, né? de científica, pela ciência política e não pela política em si, pela né, metodologia política que a gente vive hoje. Excelente. Pela ciência política, contem comigo. Excelente. E como
2: é que as pessoas te acham? Dá o seu jabá aí, como se as pessoas forem te procurar, procurar, quiserem ler alguma coisa que você escreveu. Como que te acham?
3: Bom, se colocar no, no, no Google Alexandre Basile, eu estou sempre publicando algumas coisas. Eu vou começar a tentar fazer alguns vídeos para o YouTube. Eu sei que é meio difícil. Eu tenho, assim, a minha questão aqui de... de de escritório que não me permite fazer nada muito elaborado, mas se colocarem Alexandre Basile já aparece algumas coisas, podem me procurar pelo Facebook, colocando apenas facebook.com barra ou prof. Basile também no Instagram. Tudo aquilo que eu faço de artigos que eu escrevo, os livros que eu participo, eu sempre postando nessas redes sociais. E se vocês tiverem, puderem tirar um tempinho para ler, eu sempre tento escrever direto para o leitor e não para os colegas com formação em direito. Então, Maravilhoso. Tudo que tu eu escrevo eu direciono para o leitor, aquele que nunca leu nada sobre a matéria, para que ele possa entender. Esses artigos que nós citamos ao longo da fala, qualquer um de vocês que pegar para ler, mesmo sem ter conhecimento jurídico nenhum, consegue acompanhar e consegue entender. final, pelo menos esse é o meu objetivo e espero que eu consiga cumprir.
2: Excelente! Pode
1: ficar bom. tranquilo, Alexandre, que todos o, todas as citações que você fez aqui, a gente vai deixar o, o link no Vou post, para quem estar tudo quiser ir bem. mais aprofundadamente em cima, do, em cima do tema, vai estar tudo no post aqui, para quem quiser mergulhar de cabeça no assunto.
3: Ah, e assim que vocês postarem, me marquem, lá também, para eu poder postar nas minhas redes sociais, vai ser um prazer aí os colegas ouvindo, e a gente conseguir repercutir essas informações tão importantes.
2: Beleza, vamos avisar sim Tiago, dá tempo de, de pedir a dica cultural pra ele ou está tá sendo expulso já?
1: Eu tenho no máximo 10 minutos
2: Beleza, Alexandre, você pensou em alguma dica cultural para dar pra gente? Como eu falei pra você pode ser qualquer coisa, o Chara indicou um, um, um restaurante, por exemplo em Porto Alegre, então fica livre aí pra, pra dar a dica do que você quiser, tendo ou não a ver com o assunto que a gente falou hoje
3: Olha, eu vou dar duas dicas, uma dica na verdade cultural, mas uma dica comportamental também. A Opa! Dica... A dica cultural que eu vou dar, a dica cultural que eu vou dar é um livro muito mais muito interessante que vai falar sobre o funcionamento das redes sociais e de tudo isso que a gente vive nesse novo momento tecnológico. Não é um livro muito fácil de achar nas, nas livrarias, mas quem conseguir ver em barco, talvez ache até em PDF pela internet. Eu vou repetir: O filtro invisível do Eliezer Pariser. É um livro que se você começar a ler, você não consegue parar mais. É muito acabei de,
2: acabei de achar ele na Amazon aqui é, agora,
3: não? Como o Kindle. Legal. Vale muito a pena comprar esse livro. A outra dica comportamental é que o artigo 39, parágrafo 5 inciso 4, da lei 9.504, ele diz que é crime a publicação de qualquer conteúdo relacionado às eleições no dia 7 de outubro, dia das eleições. Então, você que tem Facebook, Instagram, ou tem um blog, ou qualquer coisa que você use para divulgar o que você pensa, muito cuidado no dia das eleições, porque mesmo sem querer... Basta que você tenha o dolo de publicar uma informação sobre as eleições, pedindo voto, ou comentando, ou fazendo qualquer crítica ou qualquer coisa assim, você vai, vai cometer crime no dia das eleições. Então, qual é a sugestão? No dia das, das eleições, evite de falar sobre política nas redes sociais, mas se quiser fazer isso, faça em perfis privados do Facebook. Vai lá nas configurações de privacidade, configure o seu Facebook para que ele se torne privado, para que suas postagens alcancem só os seus amigos. Porque, desta forma, a Justiça Eleitoral entende que o perfil privado é uma extensão do domicílio. Já o perfil público, ele se assemelha a um veículo de comunicação. Então, se você for pego, divulgando uma pesquisa eleitoral sem registro, ela gera multa de até de 53 mil a 106 mil reais. E oh. se isso for, for feito no perfil público, e já existem vários casos, você pode pagar uma multa deste valor. Imagina, 53 mil a 106 mil reais. Caraca! Então, sempre Caramba. que você falar de eleições, faça em perfil privado. Se for falar em perfil público, em especial no dia das eleições, é crime. Mas antes das eleições, se você compartilhar uma pesquisa eleitoral sem registro, sem os dados obrigatórios, você pode pagar uma multa de 53 a 106 mil e se você pesquisar aí multa, eleitor, pesquisa eleitoral sem registro, vocês vão achar que já existem vários precedentes, eu não sei por você ouvinte, né, os ouvintes aí do, dos programas feitos por vocês Talvez os ouvintes aí Tenham um altíssimo poder aquisitivo Mas eu falo por mim, Se eu fosse multado em 53 mil Eu acho que eu fugiria do país <risos> não, Muito boa
1: essa dica Interessante eu não, é eu não sabia disso não
3: Imagina uma multa de 53 mil Eu vou pagar como? 53 mil eu fujo Então é um valor altíssimo E a multa é o valor mínimo de 53 mil E já foi aplicado para vários leitores do Brasil afora Caramba! E,
0: Olha,
3: é, se o perfil for público, muito cuidado se você divulga no perfil público uma pesquisa sem registro a mão dessa além de não, isso... fazer
1: nossa, eu Vou já ficar... anotei isso aqui a gente vai voltar nesse tema numa próxima conversa
3: vamos sim, fechado, estou à disposição de vocês
1: oba é. perfeito, pela última sim. vez muito obrigado é. Alexandre
3: pessoal, eu que agradeço E a, a última fala, é... vem votar vem para as urnas, vamos todo mundo participar para que a gente não tenha os mesmos problemas de brancos, e abstenções em 2018.
1: Fechado. Estamos, Show, excelente. estamos comprometidos com essa causa.
3: Combinado. Eu agradeço o apoio de vocês. Valeu, Valeu
1: muito obrigado Valeu,
2: por Rastro. tudo. Rastro. Até a próxima.
1: Valeu. Até, até mais. Próxima, tchau, tchau. tchau. Eu, 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 eu,
0: eu,
2: E aí, seu Thiago, o que, que você achou desse, desse complemento às urnas eletrônicas aí, pra essa série de, de política? Ficou satisfeito? Olha,
1: não sei o que dizer, apenas é sentir. Eu sei que a gente tem um monte de outras coisas que a gente tinha <risos> colocado na pauta e não conseguiu tratar, até porque o, o finalzinho do episódio ali foi meio corrido, É, mas a... o meu guardinha aqui é, fica puto, né?
2: Essa, essa, essa tua proletariedade está tá atrapalhando o nosso programa, tá sabendo, né?
1: Mas isso a gente, a gente conseguiria resolver, você sabe, né?
2: É, com uma coisa chamada K e termina com atar-se. Se todo mundo contribuir direitinho, né? Facilita as coisas pra gente, facilita as coisas pro Thiago, principalmente, que tem esse problema proletário muito desagradável, que é o horário que ele tem que sair do prédio, né? Então, de repente, se o pessoal realmente gostar e realmente ajudar. E desembolsar uns, uns golpinhos por mês. Quem sabe a gente consegue contornar isso aí, né não,
1: não? É, vamos combinar que cinco pila não mata ninguém, né? Não, não mata.
2: Não mata ninguém. E eu contribuo com mais de um. Podcast, porque acho. Gosto de sentir que eu tô ajudando a a fazer coisas, conteúdos que me interessam bastante, com os quais eu aprendo muito, acho que vale a pena. Pô, faz assim, né? Dá essa ajudinha aí. Ajuda nós. Inclusive, a
1: gente só se conheceu por contribuir pro mesmo podcast, né? Ah,
2: Exatamente. Então, você vê quantas coisas podem florescer de uma experiência assim. Vai que você tá num grupo maneiro e entra no nosso grupo no Telegram. Agora a gente tem grupo no Telegram, né, Thiago?
1: Sim, criamos a Pistolândia. E é um grupo
2: Ah... fechado, exclusivo VIP. Gourmet, não, nada disso. É um grupo fechado, somente. Para as pessoas que apoiam a gente no catarse. É um grupo legal, tem um monte de gente bacana. E sei lá, né? Vai que o seu podcast nasce de um grupo desse aí também. A gente não sabe.
1: É, né? lá, lá o pessoal tá recebendo algumas informações privilegiadas, né? Lá eles já sabem há pelo menos uma semana. O que foi esse episódio aqui. Eles souberam antes também algumas coisas que aconteceram. Sobre a questão dos textos. Você quer falar sobre os textos? Tem gente que nem sabe que a gente faz textos.
2: Gente que não sabe que a gente faz texto, gente. Mas tem, entendeu? Se vocês seguirem a gente no Twitter que é onde a gente tem que falar, mas... É, mas não, né? Só lá também, né? Mas onde a gente fala é, no Twitter. E a gente, toda vez que posta algum texto no site, a gente dá uma tweetada lá. Então, quem acompanha a gente no Twitter fica sabendo quando sai texto novo no site. E nesse exato momento, tem uma série maneira rolando que o seu Tiago está fazendo, é, desmontando, digamos assim, o não programa de governo do Bolsa Merda, ponto por ponto. Então, é legal para você uma série de argumentos contra o seu tio do pavê, no almoço de domingo da família, que inclusive é o nome da série que o Thiago está escrevendo. Então ele ele dividiu o programa de governo lá e está desmontando argumento por argumento. Não é muito difícil porque não é um programa de governo, né? É uma... (risos) não sei nem como é que você define aquilo.
1: Ah, é uma coletânea de frases, né? Mas assim... gente, eu estou tentando fazer o mais rápido possível e com o melhor embasamento possível, mas caralho, vão ser 18 partes, eu tô colocando pinga-pinga, às vezes sai de vez em quando alguma coisinha lá, é, a gente vai trabalhar pra que tudo esteja na mão de vocês, na palma da mão, no seu... No seu a sola do pé. Espertofone. A sola, é. a, bota, a sola do pé, a bota do sei lá o que, eu não sei. o Para não... com isso. <risos>
2: As pessoas falam isso, eu não pego a referência, eu não tenho a menor ideia do que elas estão falando. Porque eu, eu presumo que tem alguma coisa de sertanejo no meio e eu abomino. Mas, então, é engraçado. A sola do pé e a palma do, do pé e a sola da mão, não sei. Isso. Enfim, enfim a gente escreve coisas. É, e se vocês não forem lá olhar também, a gente não vai escrever mais. Porque que adianta escrever para nada, né? Então, por favor, vão lá olhar, deixem comentários, mandem e-mails e é, falem com a gente no Twitter e coisa e tal. O é... que mais? Mais alguma coisa? Não, né?
1: Demos a deixa do Twitter, demos a deixa do Catarse, falamos que temos texto. Eu acho que falta a gente fazer os nossos quadros, né?
2: É, falta o bom, o mal e feio. Vamos lá?
1: Vamos, sei que manda.
2: Então, beleza. O primeiro, eu vou começar. Eu começo porque estamos em ordem alfabética, né? Porque tem um certo toque. É... E eu peguei duas notícias boas hoje. Uma é uma que saiu na BBC Brasil dia 8 de setembro agora, a manchete é a seguinte. Vírus da Zika pode dar origem a tratamento para tumores de cérebro, apontam estudos da USP. É uma reportagem de Evanildo da Silveira e é é uma coisa bacana porque esse vírus que veio da África, né? A gente soube todo aquele babado que rolou em 2014, aquele pânico entre mulheres grávidas, né, principalmente no Nordeste, a gente viu a quantidade de de bebês que nasceram com microcefalia. Foi uma parada punk, né? É um vírus que não é bolinho, essa família toda desse vírus é uma, uma bosta, são todos os grandíssimos filhos da puta, mas pesquisadores da USP descobriram que ele também tem um lado bom. Eles fizeram uns uns experimentos com camundongos em 2017, né, mas só agora saiu um artigo que foi publicado na revista Cancer Research, com resultados muito promissores. né? Em um terço dos animais testados, a doença desapareceu completamente, inclusive as metástases. E eles começaram a testar isso porque Durante o surto que houve em 2015, né? A maioria das mulheres infectadas deu à luz bebês não afetados. E aí, o que chamou a atenção mesmo foi o fato que muito, mesmo as mães que tiveram filhos infectados não tiveram sintoma nenhum ou tiveram sintomas leves. Então, perceberam que o vírus não era prejudicial para as mães, né? O problema era que ele tinha uma, uma taxia, né? Uma, uma, uma atração pelos cérebros em desenvolvimento dos, dos fetos, né? E aí começaram a estudar essa su- suscetibilidade genética em bebês. O que, que aconteceu? Né? Por que, que tem uns bebês que nasceram normais? Que tipo de proteção eles têm? que não aconteceu nada, né, porque a a, imensa maioria não não, não teve microcefalia. E aí começaram a estudar essa coisa e tal, não sei o que lá nas contas e fizeram um estudo bem bacana, claro que em Camundon você não vai testar isso em humano, obviamente, mas enfim, é um estudo bem bem interessante, coordenado por uma mulher, que já é uma coisa legal também. Esse estudo acaba mostrando que essas células desse desse tipo de câncer que foi estudado tem características parecidas com as das células tronco-neurais, que tem muito Muita capacidade de se dividir, né? São aquelas que vão virar neurônios depois, né? E estão ligadas ao processo de disseminação da doença, que é a metástase. Né? O câncer nada mais é do que uma célula que se reproduz muito, muito mais rápido, muito fora do lugar, né? Do que deveria. Errado, ela se reproduz. Ela se divide, se divide, sai uma coisa maluca ali, que não era o plano original dela, que estava no DNA. E começaram a investigar se o Zika poderia fazer. É, como ele mata, os vírus da Zika, ele mata as células tronco normais eles pensaram, poxa, de repente ele faz isso, ele mata também as células tumor- tumorais, que tem uma car- característica parecida, que é essa de se reproduzir muito rapidamente, e estão fazendo esses, esses testes, então é uma, é uma coisa bem interessante, o artigo tá bem escritinho, dá para entender direitinho sim, embora seja uma coisa bem específica de ciências mas é, ele tá bem explicadinho, vale a pena ler né, BBC manda sempre muito bem fala aí as suas notícias boas
1: Ai, peraí que eu tô espreguiçando ah... Ok, <risos> ok, beleza. As minhas duas são bem rápidas na real. Você hum. consegue ver as duas em questão de dois minutos. Então, por favor, veja. É, hum. A primeira veio no Twitter da usuária Gabis Ela tem uma irmã que é médica na no sistema público de saúde de Belém. E como você pode imaginar, no norte do Brasil, ainda mais com pessoas mais velhas, é relativamente comum, tristemente também, Hum. o número de analfabetos. Então ela atendeu um cara lá que era analfabeto e ele precisava tomar uma cacetada de remédios, pelo visto aqui no mínimo cinco. E como é que você vai mostrar pra um analfabeto quais são os remédios que ele precisa tomar e que horas ele precisa tomar? Como é que ele vai saber? Ah, você vai falar, ah, ele precisa tomar losartana é, hum. uma vez por dia. Caralho, como é que eu vou saber o que é losartana? Eu? Nome que você é, não Não sei o que é losartana.
2: Os nomes aí não, não ajudam. Eu traduzo muita coisa, muito artigo médico e muita coisa de câncer. Cara, os nomes, você não acredita no que são os nomes dos remédios. Eu queria saber baseado em que, que as pessoas batizam esses remédios. Deve ser por grau de dificuldade, pré-requisito é ser impronunciável, porque tem umas coisas que olha. Ai, parece polonês, cheio de encontro consonantal. Bom, enfim. E aí, como é que essa médica resolveu esse problema?
1: Ah, ela, ela resolveu de um jeito bem interessante. Ela comprou umas fitinhas adesivas e cada, ela, cada uma tem uma cor ou uma estampinha diferente, e ela passou esse adesivo nas caixinhas dos remédios. Então, é ó, você tem uma, uma fitinha adesiva azul na caixinha de um dos remédios. Depois ela colocou um pedacinho dessa fita azul no receituário com o horário que ele precisava tomar. Uma, uma questão extremamente simples, uhum. extremamente fácil e compreensível, mas... Pelo menos para mim do, do alto da, da minha da minha do meu privilégio nunca tinha parado para pensar sobre então eu achei é muito verdade? interessante achei legal de trazer para cá para que mais pessoas saibam sobre esse tipo de coisa
2: bem, bem legal essa notícia assim várias pessoas me, me marcaram nela e não não só pela porquê ideia maneira mas porque eu tenho essas fitinhas eu tenho essa fita coloridinha que se chama washi tape e eu uso
1: na minha agenda que eu sou fresca,
2: mas enfim, tem um uso mais nobre pra ela do que a frescura da minha agenda que é ajudar a identificar, gostei bastante dessa ideia
1: achei bem legal, bem interessante
2: o que mais?
1: a segunda também é um videozinho, um videozinho bem rapidinho de um rolê que aconteceu na real ele não é novo ele aconteceu no final de maio mas eu só fiquei sabendo recentemente aliás, ele ficou, ele aconteceu no final de maio de 2016, pelo que eu tô vendo aqui é velho pra porra, hein? Mas eu fiquei sabendo só nessa última quinzena aí, que foi a questão de um... A a tradução livre da da matéria original diz o seguinte. Pastor que falou que mulheres mereciam ser estupradas foi atacado por uma mulher com um taco de beisebol. E bateu foi pouco. É, eu traduzi aqui pra nossa pauta como pastor toma uma linda traulitada nos cornos por proferir discurso de ódio. Esse grandíssimo filho da puta... É, no Arizona, foi para frente de uma escola. <risos> e ficou lá com a sua câmera muito bonitão gritando pro lado de dentro da escola pedindo para é, gritando para os estudantes mudarem os seus modos do mal e pararem de venerar satã é, vocês é. são maus vocês são do mal não sei o que ele chegou a usar é, dirty muslins né é, ah, que ótimo não é um cara sensacional Ai, assim. socorro. filho da puta é, vocês precisam se arrepender de seus dos seus pecados, precisam deixar de fazer as co- essas coisas que vocês fazem, não sei o que, não sei o que de repente uma bela menina bela e moral resolve <risos> e tá na hora de acabar com essa palhaçada e dá uma bela de uma tacada de baseball na cabeça desse grandíssimo filho da puta, bateu foi muito pouco, bateu uma vez só eu achei uma pena, mas foi é que... muito gostoso de ver, porque foi ele mesmo que filmou, o... não dá pra ver a hora do impacto assim, mas o barulho é sensacional <risos> E eu até fiquei meio assim, né, pô, será que eu levo essa merda no momento que a gente tá vivendo Que teve um candidato tomando facada no Brasil Ah, caguei Ah, uma ótima notícia, assim, eu fico muito feliz Eu acho que essas pessoas têm que voltar a sentir medo de proferir esse tipo de discurso de ódio E tem que voltar pro esgoto de onde jamais deveriam ter saído
2: Muito bem, gostei, isso eu gosto, gosto dessa... Dessa irritação, bem embasada, gosto muito, uma bela notícia. Taco de Beis uma boa escolha, porque a parada, porra, machuca pra caramba. Interessante, gostei. Então vamos. É verdade. As notícias de merda, pra balancear a parada aí. A minha notícia de merda é uma que saiu do The Intercept Brasil. Saiu no dia 31 de agosto. E a é, manchete é. Segurem a onda aí, hein? Entidades combatem câmeras do metrô de São Paulo que leem emoções de passageiros para vender publicidades. Ai, meu Deus. A reportagem é de Camila Rinaldi. E o que ela tá falando é que tá falando de um projeto chamado Portas Digitais, né? Que usa as câmeras de segurança do metrô de São Paulo para categorizar os passageiros e exibir propagandas mais eficientes. E você não tem como escapar, porque as câmeras ficam na porta dos vagões. Então, toda vez que você entrar ou sair, essa câmera vai pegar você e vai falar, olha, essa pessoa tá triste, essa pessoa tá alegre, essa pessoa tá com cara de fome, né? Essa pessoa tá bêbada. E vai direcionar direcionar a propaganda para você, né, de acordo com essa cara que você que você tiver, digamos assim, né. E é um negócio muito bizarro porque ele o software detecta a, a sua presença, começa a levantar dados sobre o passageiro aí analisa o rosto, pelo formato do rosto ele sabe se é homem ou se é mulher, pela altura ele sabe se é mais jovem ou se é um adulto, e todos esses dados ficam atrelados à sua localização, ao seu horário, né? E você fica lá recebendo umas propagandas lá da LG, no caso, né? E o, o que eles querem fazer é levantar esses dados... Né, com reação a propagandas que passam, né? porque ele, ele, ele pega a sua, a sua reação com relação à propaganda que já está passando, para ver se foi eficaz, se você gostou, se você prestou atenção, se você olhou para a tela, quanto tempo você olhou, tem alguma coisa escrita, se você leu e por aí vai. E os anunciantes vão tendo assim, acesso a um relatório em tempo real. Olha, essa propaganda aqui não colou muito, o pessoal está passando batido, ninguém está prestando atenção. O pessoal tá olhando, tá fazendo uma cara de What the fuck. melhor mudar, E o problema aqui, né, é que os passageiros que têm as suas reações registradas e transformadas em lucro, para quem tá anunciando, mesmo já tendo pago as passagens do metrô, né, essas pessoas não ganham nada com isso. E também não tem a opção de não participar, porque essa instalação fica na porta dos vagões, né? Então, tipo, não é canal de televisão, tá dando a propaganda, eu mudo de canal. Você não tem como evitar esse tipo de publicidade jogada na sua cara e que vai ser adaptada ao humor das pessoas de acordo com o que essas câmeras pegaram. Cara...
1: É, isso é uma clara violação à lei de privacidade de dados. Obviamente. Assim, eles simplesmente não podem sair captando dados de qualquer pessoa que seja sem o op- Prévio conhecimento e o consentimento da pessoa
2: Pois é Isso aí vai eles,
3: uma uma treta uma
2: eles falam que não reconhecem ninguém Não tem interesse nenhum em identificar os usuários Só detectar a presença das pessoas para poder mirar mais a publicidade é, De acordo com a reação Que as pessoas têm ao que tá passando Tananana. Meu
1: cu que não captura Meu
2: cu Exatamente E a coisa mais linda É que os passageiros não sabem o que tá acontecendo Entendeu? Que legal, né? Porque olha só que bacana a cidade de São Paulo. Tem uma lei municipal que diz que qualquer filmagem deve ser comunicada, mas a regra é violada pelo metrô de São Paulo. Porque as câmeras são discretas, são difíceis de ver que elas estão lá. Não tem nenhuma informação sobre análise esse processo de análise comportamental que está acontecendo. Nem no site da empresa que faz a parada tem uma explicação, não tem nada.
1: Não, e e esse negócio de comunicar é qualquer plaquinha de PVC sem vergonha escrito sorria você está sendo filmado. Eu também, né? Isso não quer dizer nada. Isso não significa porra nenhuma. Porque a questão não é só eu estar apenas sendo filmado. Porque isso qualquer câmera de segurança faria. Essa câmera está coletando dados de resposta e reação minhas. Isso é uma clara violação.
2: Pois é, e é tanto violação que na Holanda teve um caso parecido e as pessoas, os cidadãos, venceram e tiveram que desmontar esse negócio era a mesma coisa, a empresa também falava que não coletava nada, não armazenava dados de ninguém, não sei mais o que mas aí é, a, a autoridade holandesa de proteção de dados disse que isso vai contra lá, toda a parada de privacidade, a lei europeia né, de proteção de dados, que é super hiper, mega discriminadinha, assim, já traduzi coisas dessa lei assim, dessa lei mais de uma vez, e eu infelizmente traduzo muito essa explicação que tem em todos os sites, quando você clica aqui, você está o tratamento dos seus dados o processamento disso, daquilo, um porre de traduzir, eles levam isso muito a sério, porque as leis são bem severas e é, solicitou que a empresa passasse a pedir o consentimento dos passantes usando um QR Code né? uma das maneiras de de, de, permitir, né, de permitir que as pessoas deem consentimento para esse tipo de coisa. Vamos ver o que, que vai acontecer aqui, porque algo me diz que nada acontece feijoada, até porque a lei relativa a isso acabou de ser é, é, sancionada, e só vai entrar em vigor daqui a dois anos. Vamos ver no que vai acontecer, mas é uma notícia de merda. Você imagina, você está lá, vê uma propaganda, e tem uma câmera fim, filmando a sua cara para saber como você reage à propaganda. Já não baixa esta merda desse Facebook que joga essas propagandas que a gente não quer? Eu recebo propaganda do Amoedo, não sei você. Você
1: já recebeu propaganda do Amoedo? Não, eu só recebo os novos testemunhas de Jeová do Amoedo. Eu já fui interpelado, inclusive no banheiro, pra ouvir sobre a palavra de salvação do grandíssimo Amoeba.
2: Merda. Não, assim, em, em, pessoalmente não ia não, mas eu sou bombardeada com propaganda, muitas vezes mirada de maneira errada na minha direção, e é um, um porre. E só de pensar isso já me irrita, o fato de você dar uma busca no Google e no dia seguinte aparecer uma enxurrada de propaganda daquilo que você já comprou ou que você tá vendo para outra pessoa você não quer mais comprar aquela merda, mas vem um milhão de propagandas para cima de você, aquilo fica semanas a sua vida invadida por aquela porcaria que você não quer isso já me irrita, você imagina uma coisa dessa baseada na minha reação a uma propaganda que tá passando, não dá merda, notícia merda, cadê a sua notícia merda, vamos lá
1: a minha notícia merda é, Ela saiu na agência Pública, no apublica.org É uma notícia do Renan Antunes de Oliveira E olha só a chamada A chamada já é absurdo o suficiente Preso ancião indígena que enfrentou Tropa de choque com rezas É. Sim Não é normal nessa notícia Isso aconteceu em Carapó, O cu do mundo do Mato Grosso do Sul Em que É... Vou tentar, vou tentar explicar isso do <risos> jeito mais rápido possível. assim ó Turma do agronegócio, bem filha da puta, chegou lá, saiu batendo estacas, cercou uma área e começou a produzir nela. E tudo lindo, tudo legal. Agora isso aqui é meu e foda-se. A questão é que essa é a tal da Fazenda Santa Maria. Ela pegava uma região de reserva indígena. Inclusive terras que eram sagradas para o povo indígena que lá estava então durante uma série de, de ocasiões diferentes, aconteceram algumas, algumas contendas, inclusive judiciais e durante o governo Dilma, muitas dessas terras foram ressarcidas aos índios, o terreno que chegou a ter 55 mil hectares hoje tem cerca de 3 mil e ele é basicamente uma ilha no meio de uma aldeia indígena Então é uma questão de tempo para que ele volte a ser dos indígenas. Muito próximo da da Fazenda Santa Maria existe uma aldeia dos índios guarani e durante uma uma ocasião houve uma pequena rusga entre os os guarani e os quatro jagunços, eu posso chamar de jagunço e foda-se. Que (risos) ficavam cuidando da da fazenda. Uma vez o caldo esquentou porque uma menina da aldeia de só 11 anos... Ela tinha saído pra procurar melancias. E algum dos jagunços disparou um tiro na direção dela. De nada? Simples assim, simples assim. Sim, é, é, é bizarro, é foda, é pesado pra caralho. O tiro não acertou nela... Mas ela ficou com medo e se jogou no chão. Quando a aldeia ouviu o barulho do tiro, eles começaram a procurar saber o que aconteceu. Ninguém mais na aldeia estava informado direito sobre aquilo. Deram por falta da menina e na hora, assim, por um grande desentendido, assim, né? Por um grande mal entendido, a menina já foi dada como morta. Os caras mataram a menina e... começou começou uma treta forte, assim, os índios foram atrás dos caras pra saber o que aconteceu, então eles invadiram o terreno da Fazenda Santa Maria, mas não atacaram os caras, eles estavam procurando pela menina pra tentar entender o que aconteceu mas estavam, óbvio, que putaços porque do nada você dá um tiro e tem uma menina desaparecida, é fácil ligar esses
2: pontos, sim, é maluco
1: é maluco, os caras fizeram uma ligação pra polícia militar que Como toda polícia militar de um estado que é controlado pelo agronegócio, foi muito eficaz e efetiva em defender a propriedade privada e quem não presta. Lógico. Foi movimentado um efetivo de combate mesmo, uma tropa de choque, um efetivo completamente desproporcional e foi enviado para a fazenda. No que eles chegaram lá... Os índios começaram a sair da terra da Fazenda Santa Maria, né? Porque eles não queriam conflito. Não, não, não era essa a intenção. Tanto é que nenhum dos, dos jaguns foi ferido, nada disso, nenhum deles foi atacado. Os caras chegaram com escudo e o caralho, sendo que ninguém atacou ninguém. E no meio dessa bagunça toda, quem ficou pra trás foi um senhor chamado Ambrosio Arcibide. Ele é daí. <risos> ok.
2: <risos> Gente, parece inventado. Sim,
1: é? provavelmente é porque esse não deve ser o nome indígena dele, né?
2: Não, não é isso que eu tô falando, garoto. Eu tô falando dessa, dessa combinação que parece personagem de piada. Entendeu? Não sei. Eu, eu não sei. Soluções, eu não, comum, vamos combinar? Tá, Tudo okay. bem. Eu, eu tenho um problema com o nome. Você sabe que eu tenho problema com o Você
1: tem problema com tanta coisa que se Sim, a gente eu... for falar sobre isso, o podcast acaba. <risos> é, de qualquer forma, ele é da etnia Kaiowá. Ele é nascido em maio de 48. Então faça as contas. Ele tem 70 anos. Uhum. Ele tem 70 anos. Ele já não é mais uma criança. No que as pessoas começaram a correr por conta da tropa de choque... E ele acabou ficando pra trás. Você vê as fotos dele. Ele é um velhinho que mal chega a um metro e meio... Que anda com dificuldade com um cajado, inclusive. Pra auxiliar ele no andar. Óbvio que ele ficou pra trás. No que ele ficou pra trás... O que que aconteceu? Balearam ele com balas de borracha, ele teve que se esconder atrás de um trator e um idoso ferido está sendo preso sem nenhuma acusação contra ele. Não que há nenhuma posição. O Estado do Mato Grosso do Sul até agora ainda não informou o que pode ter acontecido para que ele tenha sido detido. Ele não tem contato com ninguém da aldeia. A polícia já voltou na aldeia, vasculhou a casa dele atrás de alguma prova para conseguir incriminar ele em alguma coisa. Ele vive numa pobreza franciscana. Saíram de lá frustrados, porém ameaçando a aldeia, falando que voltariam, que não sei o que. É, é assim, ó, é um suco do Brasil profundo. É, eu, eu vou deixar que as pessoas leiam o resto, assim, é, uma, é um negócio pra, pra deixar putaço.
2: Ai, olha, fiquei desanimada, viu? Essa é, essa é feia de verdade, vou te contar, é bem. Dá, dá raiva, dá bastante raiva. Tô raivosa, se era isso que queria queria, você conseguiu. É, eu sempre quero. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos mudar de assunto pra não né, gastrite dar uma, uma pausa. Vamos para os feios. A minha notícia feia que é bem bem... esquisita, né? É uma da BBC Brasil, que saiu agora dia 6 de setembro e a manchete é pesquisadora brasileira tenta decifrar mistério de coatis (risos) que usam sabonete. Que porra é essa? (risos) Eu não sei. Também é do Evanildo da Silveira, que fez a outra reportagem. E é um negócio muito doido. Uma... uma...
1: (risos) Eu tô abrindo aqui agora e é surreal.
2: (risos) Uma pesquisadora da USP saiu em campo pra aprofundar a pesquisa que ela tava fazendo e aí... Né? aconteceu uma coisa que acontece relativamente frequentemente, na nossa que frase horrível, aconteceu algo frequente na ciência, o cientista estava procurando uma coisa e na verdade achou outra né? a ciência está cheia de, de, de achados acidentais assim que normalmente são muito mais maneiros do que a pessoa estava procurando nesse caso, ela estava estudando uma fase né, em que as fêmeas dos coatis se separam do bando para ter os seus filhotes em ninhos nas árvores, só que ela achou um grupo desses quartis Que tava usando sabonete, sabão Detergente, desengordurante E se esfregando E ela, cara, como, como assim que porra que é
1: surreal essa? isso
2: É bem surreal, as fotos são maravilhosas Aí ela chegou à hipótese que eles usam Esses produtos para como tipo Automedicação contra ectoparasitas Lembrando que é ecto é o que está fora né, são os, os parasitas que se instalam fora do corpo do hospedeiro, e aí com piolho, pulga, carrapato, coisas desse tipo e ela foi estudar o negócio, falou, cara, não é possível tá muito estranho isso aí, começou a, a, a observar né, com uma, uma aluna dela, que é uma etóloga etóloga é a pessoa que estuda o comportamento dos animais né e percebeu que Todos os quartis dessa ilha, é uma ilha, tinham muito interesse por esses produtos de higiene pessoal humana. E aí a questão era: se esse hábito pode ser considerado cultura, né? E aí foram atrás de outros pesquisadores para fazer uma coleta, mais de dados mais, mais cuidadosa e coisa e tal, né? É, foram falar com uma professora que estuda etologia de primatas e, né, que são os nossos priminhos macacos e por aí vai, tananana. e cara, é muito engraçado porque é, é um lugar que tem uma estrutura turística, tem muitos visitantes, então tem uma, uma infraestrutura, eles usam, tem, tem produtos de limpeza na ilha, pra, usado para manter os espaços, né, onde, que, os, que os turistas visitam, é, os turistas os visitantes acabam sempre deixando alguma coisa, quem nunca esqueceu, né, um sabonetinho no hotel, e eles pegam esse negócio e começam a se esfregar com, com esses produtos, é um negócio muito doido e, e, e passam normalmente nas áreas mais úmidas, mais quentes do corpo, que é onde esses parasitas costumam se acumular mais, onde dá mais bactéria, onde dá mais fungo né e por aí vai é um negócio muito estranho, porque eles perceberam que os quatis ensinam isso uns pros outros, entendeu por isso que veio essa dúvida, isso é cultura ou não é cultura, porque alguém, um deles, teve essa ideia brilhante e começaram a, a passar isso pros outros
1: é que loucura complicado.
2: e eles limpam uns aos outros é um negócio estranhíssimo muito, muito estranho, eles compartilham espuma entendeu, e isso virou que nem macaco, você vê nos documentários que cata piolho e come um do outro, né, e aquilo ali aquele ato de sentar ali e ficar catando piolho um do outro, né, que é o grooming isso fortalece os laços dentro da comunidade lá dos macacos, e uhum. essa coisa parte da espuma, virou meio que isso aí, é um negócio muito esquisito todo artigo é muito estranho, esse assunto é tudo muito esquisito mas eu achei interessante, ele tem um lado ruim também né, porque, né, vamos combinar que né? Esses produtos não são. O bicho vai acabar comendo aquilo sem querer. Isso, nada disso faz bem para bicho, tenho certeza absoluta. Então a gente sabe que isso deve dar algum tipo de intoxicação, algum problema. Eles falam isso no final do artigo. Mas, como é uma, é uma, é uma história muito estranha, muito bizarra, eu resolvi colocar aqui no feio. Qual é a sua notícia feia, estranha, bizarra, esquisita?
1: Cara, eu adorei essa notícia. Que, que doideira. Que doideira. Tá. É, a minha notícia não é tão legal assim. A minha notícia é tá bem mais feia do que a sua. A minha notícia é de 27 de agosto de 2018 e foi publicada no jornal Metro ou Metro. Ou Metro. <risos> não sei. É. Whatever. É, é o seguinte: STF vai decidir se as crianças podem ser educadas em casa pelos pais.
2: Ah, vai é, dar
1: certo. Vai dar certo, a um, né?
2: Dar certo, nem tudo pra dar super certo. Nossa.
1: Imagina a beleza que vai ser isso daqui. Uma criança sem um tato social nenhum, criada por pais fundamentalistas, porque o pai o pai que já tem uma tendência a criar a, sua, a educação toda do seu filho em casa, ele já é basicamente um fundamentalista. Sim. Então você vai criar... Pessoas completamente antissociais, como se a gente já não tivesse pessoas assim o suficiente no mundo, que acreditam piamente, unicamente, na sua visão de mundo, que não vão ter contato com pluralidades, que não vão ter amiguinhos de sala de aula negros, que não vão ter contato com deficientes físicos, que não vão ter contato com pessoas de outras classes sociais. Vão ser pessoas completamente alienadas da sua realidade de mundo. Vai viver só... Dentro do seu quadradinho, eu não consigo pensar em o quão prejudicial isso pode ser.
2: Ai, Cara, não é só isso, né? Você imagina a limitação de de, de conteúdo mesmo. O pai vai achar que não é importante ensinar ciências e não vai estudar. Não vai ensinar. Isso, é, exato. Além de toda a parte social que, que, que... Bom, a gente. Isso, esse, esse, isso rende papo para, né? Mais 18 episódios, essa coisa da educação em casa e tal. Mas é uma coisa comum em outros países. Nos Estados Unidos é super comum. Normalmente ela é uma coisa ligada à religião, né? Os pais não querem expor os filhos a outro tipo de educação que não seja a religiosa. Que eles querem, obviamente. Então acabam fazendo esse homeschooling que eu acho que, dependendo de quem tá fazendo, até pode dar certo. Mas, pô, primeiro que é um trabalho do cão. Segundo, que se isso não for muito, 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 muito bem estruturado e a gente sabe que não vai ser, não vai ser fiscalizado porra nenhuma, porque o brasileiro não é de fiscalizar, vai dar merda. Né? Nos Estados Unidos, as crianças têm que fazer uma prova, elas têm provas. Elas seguem o currículo nacional, estudam em casa, mas seguem o currículo nacional, faz. Focalizam mais naquilo ou naquilo outro Dependendo do que eles acham mais importante Mas as crianças têm que fazer prova Você acha que isso vai dar super certo aqui no Brasil Todo mundo vai fazer prova Os pais têm capacidade né? Tem background pra explicar as coisas E estudar junto com os filhos Vai dar super certo Só que não
1: ah, Eu, eu não, não vou nem discutir essa parte contigo Tu sabe qual é o meu... A minha visão sobre os Estados Unidos. Eu acho que nada que vem daqueles comedores de cachorro quente aplicável aqui. A chance disso daqui da merda no Brasil é de uns 108 mil (risos) por cento. Eu, ah, Cara, eu, assim, ó, a notícia é do final de agosto. Esse programa, essa, essa finalização aqui, a gente tá gravando dia 10 de setembro. Já deve haver um parecer, a gente vai procurar se informar melhor sobre isso aqui. E provavelmente a gente vai acabar voltando nesse papo em outro momento, assim. Mas caralho, caralho, não. Apenas não. Merda, hein? Ai, ah...
2: Tá difícil, né, cara? Todo dia são vários 7x1 diferentes.
1: Ah, sim, não, e olha, a gente não tá nem falando do Museu Nacional aqui, né? Ainda. É, aguardem novidades sobre isso.
2: Ai, gente, que tristeza. É é, realmente todo dia é uma deprê nova. Ai, socorro. Enfim, enfim, chega, acabou.
1: Você tá fechando e não fez a balada do pistoleiro, você sabe disso, né?
2: Mas a gente não gravou já? Não, olha.
1: Por que não? Não. A gente é desorganizado, lembra?
2: A gente, é a gente ainda não entendeu como colocar esse negócio da balada do Pistoleiro
1: A gente ainda vai chegar lá Ai, Nesse caso é porque não deu tempo, né cara? Não, não, a gente fez o final do programa correndo É, porque o guardinha veio bater na sua porta Ai, Ih,
0: Mas daqui a pouco vai ter porte de arma pra todo mundo Eu quero ver o guardinha me tirar daqui
2: É, teu cu
0: Ai. Então vamos pra balada do Pistoleiro
2: pra poder depois voltar e fechar de novo Vou começar de novo, porque ele vem antes de ter. Eu botei aqui como dica duas coisas. Primeiro, uma série de vídeos da Jout Jout sobre política. Eu gosto dela, apesar dela ser hiper carioca. E eu sei que isso irrita muita gente. Mas ela manda muito bem na maioria dos vídeos dela. Tem muita coisa legal. E essa, essa série sobre política tá bem bacana. Explica um monte de coisa e tal. Tá legal. Vejam que é maneiro.
1: Eu prefiro a nossa.
2: Calma. É outro formato <risos> para, né, mamão com volante de carro e a minha outra dica que realmente é cultural e não tem nada a ver com o assunto do episódio de hoje é uma série de livros de fantasia. Eu não sei se tem em português. Eu procurei. Eu acho que não tem. Sinto muito, mas é, eu tô com saudade desses livros. Tem alguns anos que eu não releio. Eu já reli várias vezes. É uma saga. São cinco livros, mas não são imensos. Não é Game of Thrones. Não é gigante. Se chama Belgariad. O autor é David Eddings. E... São livros muito engraçados, é um é muito bem escritinha, depois desses cinco, tudo desanda. Ele escreveu várias outras sagas, todas parecidas com esse, fica tudo repetitivo, as piadas são as mesmas, não, esqueça, mas essa aqui, que é a primeira que ele escreveu, a primeira saga que ele escreveu, é muito engraçada. E o roteiro é bem amarradinho, os personagens são bem desenvolvidos, inclusive depois saíram dois livros separados explicando... Tinha uma biografia, né, de dois dos personagens principais. Um livro é muito bom, o outro da Polgara é uma bosta. Mas leiam essa série, quem puder ler em inglês e tal. É, são, não são longos. São muito engraçados, eu gosto. Eu releio de vez em quando. E toda vez que eu releio, eu falo, não, agora não vou achar engraçado, não é possível. E eu continuo achando engraçado. São livros bem legais, eu gosto bastante desse cara. E o outro que ele escreveu com a, essa biografia, que é boa que se chama Belgareth the Sorcerer, ele escreveu com a mulher dele. E aí aparece o nome da mulher na capa. Esse Belgarath, algo me diz que ele também escreveu com a mulher, mas o nome da mulher não saiu. Whatever. Leiam, porque é engraçado, é legal. E pra quem gosta de fantasia, obviamente, eu adoro. Eu sou putinha de fantasia. Adoro um, um, um orquezinho, um, um elfinho, uma espadinha. É, não sei vocês, mas se for o gênero de vocês, experimentem. E a
1: sua dica, seu Thiago? A minha dica é você não vai gastar mais de meia hora. Mas eu diria que ela é essencial, ela é obrigatória. Assim, é mandatório que você leia isso. É um texto que saiu na revista Piauí, edição de agosto, porém ele está no site aberto. Você não precisa ser assinante da Piauí para ler. E o texto é de uma pessoinha, mais ou menos. Não sei se você já ouviu falar, na Svetlana Alekseyevich. Uhum. Ela é incrível. Ela é só prêmio Nobel de literatura em 2015. Ela escreveu Vozes de Chernobyl, O Fim do Homem Soviético. É uma escritora pica pra caralho. E não obstante, agora em setembro vai sair um novo livro dela chamado As Últimas Testemunhas, sem Histórias Não Infantis. caraca. E... Um trecho desse livro saiu nesse texto da Piauí. O nome do texto é Quando as Flores Pegaram Fogo. E o texto são simples relatos da uma invasão da União Soviética pelo nazista aos olhos das cri- de quem era criança em 1941. Então, as, como as pessoas que ainda estão vivas hoje viram durante a sua infância a guerra passando na sua frente. Principalmente quando o fronte nazista começou a invadir a União Soviética, é incrível, é pesado, eu já aviso, é pesado. Tem umas partes assim que você olha caralho, você uhum. vai sair desse texto numa bad, mas eu acho ele essencial. É incrível, é muito bom.
2: Eu tô com essa aba aberta aqui há Dias e eu ainda não tive coragem de ler. É bem o teu tipinho. É, não sei se <risos> 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 ruim. Ah, eu tô com um certo medo. É assim,
1: de... <risos> era você ter um estado de espírito bem legal assim porque é pesado é pesado
2: ai tá bom né tá bom de indicação quer mais alguma coisa não não
1: só vou indicar isso eu tenho uma caralhada de livro que eu li ultimamente que eu não indiquei mas eu vou fechar só com essa porque assim ó cara vale por tudo só essa aqui vale cada ponto cada vírgula que ela escreveu é incrível
2: então tá beleza beleza fechamos fechamos né foi isso é isso isso, acho que não tem mais nada, falamos tudo que tiver pra falar, na ordem, tudo errada, foda-se, e isso aí, ah, eu não dei, não dei oi, a gente não não deu um oi pros novos aí ó o Bastos, que eu já conhecia, da Mamilândia, pai da Helena, maravilhosita, e marido da Mi, e a Ali, que é a minha amiga que eu conheço pessoalmente do grupo de mães feministas de Curitiba Gente boa pra caramba e Tinha mais alguém que eu não tô lembrando Porque se eu não anotar, eu sou velha E eu esqueço Tem o Alex Santana de Lima Que a gente não conhece ainda Que eu gostaria que falasse desse um oi pra gente E tem o Tiago Leite, que já tá lá no grupo do Telegram Então a gente já tá aprendendo a conhecer E a Luana também, que também é da Craca Ah, e é só gente ótima Tá muito bom, porque só tem gente legal
1: é, eu tô conhecendo essas pessoas só agora. Você conhece todo mundo já. Eu tô conhecendo elas só agora é, por conta do nosso Telegram fechadíssimo lá.
2: Fechadíssimo. Tem um portão, um cadeado e um Rottweiler. Só entra quem a gente deixar. Ha! Então contribui, gente. Tem tanto catártico legal. E ajudem a gente, né? Estamos querendo um equipamento novo. O Thiago tá namorando um equipamento novo aí que eu sei. É, tem só que... assim
1: pra eu estar tá namorando mesmo, né?
2: É.
3: É, você pegou o seu comigo.
2: É, a gente quer dar um tapa na, na, né, no visual lá do site uma, 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 gra, uma gráfica um pouquinho melhor uma carinha mais bonitinha mais profissionalzinha mas só que aí pra isso a gente precisa pagar as pessoas né? pra pagar as pessoas e se a gente precisa que alguém ajude a gente também então se vocês puderem ajudar a casa agradece certo? perfeito Fazer alguma coisa? não, acabou agora
1: acabou não, fecha, chega eu tenho que editar isso aqui ainda então tá bom vou edição. então então falou pra vocês até semana que vem Eita, é. será que eu dei spoiler? Hum. Ah, fodeu. <risos> Até semana que vem.